0: Państwu się.
1: Po, raz pierwszy, po raz pierwszy w nowym roku 2023 Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. I Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Proszę e... Państwa,
0: nowy rok. Dzisiaj mi, jeśli chcemy porozmawiać, czy właściwie Jerzy Marek Nowakowski będzie mówił o, o tym, że to jest rok wielkich szans. Tak, tak? bo tak żeśmy rozmawiali. To tak może być, że właściwie to jest rok wielkich szans ze względu na wszystko, co się dzieje. Ja bym powiedział
1: więcej. Ten miniony rok, który wspominamy fatalnie, no bo rok wojny, rok kryzysu i tak dalej, w istocie w wielu punktach był rokiem, który przyniósł dobre zmiany. no Między innymi taką dobrą zmianą było to, że nastąpiło Coś, co można nazwać zwarciem szeregów świata zachodu, prawda? Tak. Bo mówiliśmy o tym, że o Jezu, Unia się już prawie rozpada. Na to, jak powiadał Macron, weszło wersję śmierci mózgowej. Przywództwa amerykańskie w epoce Trumpa było zachwiane. No i nagle w ciągu tak. paru miesięcy to ten świat zachodni, świat demokracji się jakoś scementował. To było z... dla Chin. To było szokiem dla Chin, było szokiem dla Rosjan jeszcze bardziej, ale generalnie było złą wiadomością dla wszystkich, w cudzysłowie, złych ludzi na świecie, no bo nagle znowu ci nudziarze z Zachodu zaczęli o jakichś wartościach mówić i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, no jednak Zachód cały czas od paru stuleci lideruje świat i wydawało się, że to przywództwo Zachodu się rozsypuje. Tymczasem ono się zaczęło cementować. Jeszcze nic się do końca nie zdarzyło, dodajmy, bo rozmawialiśmy tutaj na naszych poprzednich spotkaniach o tym, że bardzo wiele krajów tak zwanego globalnego południa jest dosyć sceptycznych wobec postawy tak. Zachodów w wojnie z Rosją. Natomiast generalnie można powiedzieć, że tendencje rozpadowe świata zachodniego osłabły, czyli mamy dobrą wiadomość w istocie, szczególnie z polskiego punktu widzenia, no bo my dla nas ten parasol Zachodu jest absolutnie kluczowy i w dziedzinie, politycznej i w dziedzinie bezpieczeństwa i w dziedzinie... Tak tak
0: wygląda, jakby nie wszyscy sobie z naszych polityków zdawali z tego sprawę, jak jest ważny. Ale jeszcze, jeśli pozwolisz, to... To prawda. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w 2023 roku. Dziękujemy za życzenia. Tak i życzymy, żeby
1: żeby ten rok 2023 był na pewno lepszym od mijających lat poprzednich i żeby był rzeczywiście rokiem zmaterializowania się wielkich szans, czy, 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 czy wielkich możliwości, które się przed Polską, a szerzej przed światem zachodnim, przed Europą bo pojawiają.
0: To, przede wszystkim życzymy tego chyba Ukrainie i, i Ukraińcom, prawda? No bo...
1: e, tak, chociaż tutaj e, chociaż tutaj musi, muszę się e, właściwie zastanowić, bo z jednej strony no, wypadałoby Ukrainie i Ukraińcom życzyć przede wszystkim pokoju. Prawda? Ale tutaj musimy od razu zrobić zastrzeżenie dobrego pokoju, bo pokój, który by zachowywał czy zamrażał wojnę na pewien czas, nie jest pokojem tak naprawdę. Wobec tego w istocie powinniśmy sobie życzyć czego? Powinniśmy sobie życzyć zwycięstwa Ukrainy w wojnie, a dopiero potem pokoju. Nie tylko zwycięstwo Ukrainy, bo jak na przykład napisał bardzo niedawno taki często przede mnie cytowany rosyjski politolog, bardzo słuchany na Kremlu Fiodor Łukianow, redaktor naczelny Rosji w polityce globalnej, takiego czasopisma. Otóż Łukianow napisał, że w istocie już teraz toczy się trzecia wojna światowa tylko podobnie jak na początku I Wojny Światowej, my sobie z tego nie zdajemy sprawy. I powiedziałbym, że coś jest na rzeczy, aczkolwiek, aczkolwiek no, można powiedzieć, że duża część świata ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami na, na czele zdaje się dążyć do tego, żeby ta wojna światowa nie przybrała formuły gorącej poza obszarem, na którym się w tej chwili toczy.
0: Tutaj państwo nam zarzucają, że użyliśmy minut dobra zmiana. E, tak, ale... To bez
1: Poniekąd świadomie, to znaczy... Powiedziałbym, że użyłem określenia dobra zmiana bez cudzysłowu. Dobra zmiana w cudzysłowie nie jest dobrą zmianą, tylko złą zmianą, natomiast dobra zmiana bez cudzysłowu powinna wrócić do normalnego języka, bo bo jedną z rzeczy, które strasznie zepsiały w poprzednich dekadach, jest właśnie język, o którym mówimy o polityce. Więc mówienie, że czarne jest czarne, a białe jest białe, wydaje się być jednym z kluczowych elementów żeby nastąpiło odtrucie naszego myślenia. Język jest opisem myślenia. Stąd zupełnie świadomie, tą dobrą zmianę, bez cudzysłowu użyłem, mówiąc o, o nadziejach związanych z przyszłością.
0: Nawet bez ironii. Dobrze. Jerzy Marek Nowakowski ostatnio oglądałem go na takim kanale sprawie zagranicznej Akademii Marynarki Wojennej. Ponieważ panowie z tego kanału nas polecili, jesteśmy ciekawym kanałem i te rozmowy są bardzo ciekawe, my też polecamy, proszę tam zajrzeć, szukać, dużo ciekawych tekstów i pozdrawiamy panów. Również. Tak? I Marku to co? Już dosyć tych wstępów to przechodzimy do Roku Wielkich Szans. Rok tak?
1: Wielkich Szans, ale zacznie, ja chciałem zacząć od czegoś innego. Przyznam, że y, trochę dlatego, że y, wykonałem sporą pracę przebicia się przez rezultaty ostatniego spisu powszechnego w Federacji Rosyjskiej. Spisu, który był przeprowadzony w roku 2021, bo jedno z pytań, które się nieustannie pojawia w związku z wojną toczącą się w Ukrainie, czy właściwie wojną, wojną, którą Rosja wytoczyła Ukrainie, pojawia się pytanie, czy rezultatem tego konfliktu nie nie będzie przypadkiem rozpad Federacji Rosyjskiej. Przez portale internetowe dosłownie dwa dni temu chyba przetoczyła się cała fala cytatów z tekstu takiego politologa i historyka Aleksandra Motyla, który wieszczy głęboki kryzys w Rosji, z czym się zgadzam, i możliwość rozpadu Federacji Rosyjskiej. Otóż zabrałem się do tej lektury, ponieważ Rozpad Federacji Rosyjskiej oznaczałby proces podobny jak w wypadku Związku Sowieckiego, czyli emancypacji poszczególnych republik. Pamiętajmy, że Rosja jest federacją z 22 republikami narodowymi. Otóż w tej chwili wydaje się, że taki rozpad Rosji jest mało prawdopodobny. Między innymi dlatego, że ogromna większość tych republik rosyjskich ma tak naprawdę większość mieszkańców Rosjan, a nie narodów, które formalnie są narodami tych, gospodarzami tych republik. Ja pół żartem, pół serio spojrzałem na przykład na statystyki ludnościowe na statystyki ludnościowe istnieje coś takiego nad Amurem, żydowski okręg autonomiczny. Otóż w żydowskim okręgu autonomicznym mieszka aż 1600 osób, które uważają się za Żydów. Co jest jakimś ułamkiem procenta zupełnie mieszkańców tego, tego regionu. Ale z drugiej strony, o ile dzisiaj mówimy, że rozpad Rosji jest mało prawdopodobny, to nie jestem pewien, czy prognozy bardziej długoterminowe byłyby takie same. Dlaczego? Dlatego, że czytając właśnie te statystyki ludnościowe, widzimy jedną tendencję. Widzimy tendencję stałego zmniejszania się udziału procentowego Rosjan w ludności tych republik. Zmniejszania się nie tylko dlatego, że Rosjanie wyjeżdżają, bo wyjeżdżają, ale zmniejszanie się również dlatego, że rozrodczość, procesy demograficzne są takie, że rodzi się w rodzinach tatarskich, baszkirskich, buriackich czy jakuckich, rodzi się dużo więcej dzieci niż w rodzinach rosyjskich, czyli ta proporcja demograficzna się zmienia. Jest bardzo ciekawa rzecz, bo O ile jeszcze poprzedni spis, którym najczęściej się posługujemy zaglądając do encyklopedii czy do do opracowań, o ile jeszcze poprzedni spis 2010 roku wskazywał, że poza Kaukazem Północnym nie ma republik z większością nierosyjską czy z większością narodu gospodarza, o tyle ten najnowszy spis wskazuje już coś innego, bo w roku 2021 w największym, największej republice autonomicznej Federacji Rosyjskiej w Jakucji po raz pierwszy od okresu międzywojennego Jakuci stanowią większość, 55% mieszkańców, wobec 30 kilku procent Rosjan. Jakutów było do tej pory według spisu 2010 roku było 40 kilka procent. Pamiętajmy że oczywiście o tym, że Jakucja jest olbrzymia. Ma 3 miliony kilometrów kwadratowych. Cała Unia Europejska ma 4 z kawałkiem. A jednocześnie ma niecały milion mieszkańców, więc mówimy o stosunkowo nielicznych grupach. Jakutów w Jakucji zamieszkuje 469 tysięcy. No, ale, ale jest, to, jest to informacja mówiąca o tym, że zmieniła się bardzo wyraźnie na korzyść Jakutów proporcja ludnościowa tej olbrzymiej republiki produkującej 1 czwartą diamentów na przykład na świecie. Bardzo podobnie wygląda statystyka w dość kluczowym kraju, w dość kluczowej republice, jaką jest Tatarstan. Pamiętajmy, że Tatarstan po po rozpadzie, w w czasie rozpadu Związku Sowieckiego uchwalił niepodległość. Tatarstan jest jedyną republiką, której głową jest cały czas prezydent, bo gdzie indziej byli ci prezydenci, którzy zostali przez Putina w roku 2014-2015 przemianowani na szefów Republik. Tutaj pozostaje prezydent Rusław Miljanow, natomiast Tatarstan też po raz pierwszy od okresu okresu międzywojennego odnotowuje większość ludności tatarskiej. 54% mieszkańców Tatarstanu to są Tatarzy. Około 40% stanowią Rosjanie. A Tatarstan w odróżnieniu od Jakucji to jest obszar wysoko rozwinięty, to jest druga po regionie moskiewskim, jeśli chodzi o zamożność drugi podmiot Federacji Rosyjskiej. Tak, tak jest. Kazaniec jest jednak miastem nowoczesnym. To jest bardzo rozwinięty przemysł. To jest zamożna republika. No i Tatarstan ma niestety istotną słabość, mianowicie leży w tak. całym środku Rosji. Jest niewielki poza tym, bo to jest republika, która ma pełna 50 tysięcy kilometrów kwadratowych czyli jedną szóstą terytorium Polski. No i... Trzecią republiką, która istotną, no właśnie, tutaj pan Noe też zauważa, że Kazeń to zadbane, bogate miasto, dokładnie. I trzecią taką republiką jest Baszkiria. Baszkiria, w której co prawda najliczniejszą grupą narodowościową są Rosjanie, bo stanowią 37%, ale... Baszkirów mamy 31, a oprócz tego mamy w Baszkiri ponad 24% Tatarów, czyli dwa narody muzułmańskie, blisko spokrewnione, są już liczniejsze i stanowią znowu ponad 50% ludności. Przy czym Baszkordostan większy trzy razy prawie terytorialnie od, od Tatarstanu. Ludnościowo podobnie. Oba kraje mają, obie republiki mają po mniej więcej 4 miliony mieszkańców. Ale, Baszkortostan również leży w środku Rosji. Więcej. Ta olbrzymia Jakucja też ma sąsiadów wyłącznie, za sąsiadów wyłącznie Rosję. Nie, nie, nie graniczy z żadnym państwem zagra- nierosyjskim. No i oczywiście ta statystyka jasno pokazuje, że możliwość oderwania się, co więcej chęć oderwania się mogą skonsumować nieduże terytorialnie, ale strategicznie położone Republiki Kaukazu Północnego, bo tutaj Rosjan praktycznie nie ma. W Czeczenii mamy 1% Rosjan i 96% Czeczenów. W Inguszetii Rosjan jest 0,7%, w Dagestanie 3%, a Dagestan to już jest całkiem spora republika i położona strategicznie, bo Dagestan graniczy z Azerbejdżanem i Gruzją, więc tutaj tendencje niepodległościowe mogą być istotne z punktu widzenia politycznego. No i kabardyna Bałkaria, w której też Rosjan jest naprawdę około 20%, ale tu pani
0: Katarzyna się pyta, czy zmiana demograficzna jak to wygląda w kontekście ogólnej liczebności poszczególnych narodów Rosji?
1: No tutaj to, ta, ta zmiana demograficzna jest absolutnie, absolutnie czytelna. Przyrost naturalny ludności nierosyjskiej jest mnożnikowo wyższy niż Rosjan. To znaczy liczba Rosjan, nawet etnicznych, spada, natomiast cały wzrost ludnościowy jest właściwie w tych republikach południowych muzułmańskich. To to jest bardzo, bardzo wyraźna tendencja, tendencja, która raczej przyspiesza w ostatnich latach niż spowalnia. Tak jak mówię, w porównaniu ze spisem powszechnym 2010 roku wszędzie widać znaczącą zmianę. Zmianę na poziomie 6-8% ludności poszczególnych republik. To to, To jest dużo. Jeszcze przypomnijmy dla
0: porządku, skąd tam islam? Wzięło,
1: no, jak to skąd tam islam? No, znaczy, to, to ja, bym, ja bym zadał <laughs> pytanie raczej, skąd chrześcijaństwo? <głosy> Zgłosy, bo tak. no, Rosja jednak była, Rosja jednak była przez <głosy> długie, długie lata pod władzą Mongołów czy Tatarów, jak kto woli. Była częścią, była częścią systemu politycznego stworzonego przez Dżingiskana i jego następców. Wobec tego jest naturalne jest, że południe Rosji to był obszar Złotej Ordy, to był obszar Hanatów, Kazańskiego, Krymskiego i tak dalej. I, i muzułmanie się stąd wzięli, no oprócz tego są te dawne, historyczne ludy suberyjskie, takie jak pochodzące od ludów tureckich jakuci, na przykład. Więc Imperium
0: otomańskie?
1: No, nie Imperium Otomańskie, to jest starszy jest, naród turecki na, chwili, nawet chwili, niż. Czy turański. To chwili, Natomiast warto pamiętać, że, że Jakuci na przykład są bardzo aktywnymi uczestnikami różnych formatów, typu wspólnota języka tureckiego i tak dalej. Więc, więc mają, mają, tego świadomość. No oprócz tego mamy te maleńkie narody, stare, ludy syberyjskie, tam ewenków, Neńców i tak no dalej, ale, to są grupy bardzo, bardzo nieliczne, a poza tym niemobilne, bo oni yy, nie mieszkają w miastach, tylko siedzą i hodują renifery gdzieś po, po, yy, po, puszczy. W każdym razie, yy, w każdym razie ta tendencja demograficzna w Rosji jest czytelna i Rosjanie się tym bardzo niepokoją oczywiście, że liczba etniczna Rosjan spada. To był chyba jeden z powodów, dla których Rosjanie chcieli zagarnąć i zrosyfikować Ukrainę, bo mieliby wtedy kilkadziesiąt milionów ludzi, których oni uważają za Rosjan, ale ludzi Europejczyków, prawosławnych, mówiących, bardzo podobnym językiem, który dla Rosjan jest gwarą języka rosyjskiego, dla Ukraińców oczywiście nie. W każdym razie wydaje się, że był to jeden jeden z istotnych powodów napaści na Ukrainę. A może inaczej. Powiedział, że wbrew temu, co często mówimy, że Putin zwariował, on się zachował w istocie racjonalnie. Ze swojego punktu widzenia napadając na Ukrainę, on próbował wyprzedzić czas. Dlatego, że Rosjanie, i to było widoczne w mediach rosyjskich, w debatach, które tam się toczyły, Rosjanie mieli świadomość, że Federacja Rosyjska pomału osuwa się w taką kolejną rosyjską smutę. Smutę czyli okres głębokiego kryzysu. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze Europa cała podjęła decyzje dotyczące tak zwanej zielonej transformacji. Wszystkie dyskusje, które się wokół tego toczyły i tak dalej, to jest jedna sprawa, natomiast tendencja była oczywista. Rosjanie zdawali sobie sprawę, że gdzieś W okolicach roku 2030-40 w tej dekadzie ich rola jako wielkiej stacji benzynowej świata się skończy. Że gwałtownie zacznie spadać zapotrzebowanie na rosyjskie surowce energetyczne, a jednocześnie, ponieważ Rosjanom nie udała się żadna modernizacja gospodarki, no to, to, krótko mówiąc, zabraknie pieniędzy łatwych pieniędzy, które Rosja pozyskiwała z eksportu ropy i gazu. Czy to będzie rok 2030 czy 2035? Nieistotne. W każdym razie w perspektywie dekady, w polityce to jest bardzo niedługo, proszę Państwa, naprawdę. Pamiętajmy, że PiS rządzi w Polsce 8 lat. Prawie. Więc jakby miejmy świadomość, że dekada to jest bardzo krótko. W perspektywie dekady groziła zapaść finansowa. To po pierwsze. Po drugie, Władimir Putin zdawał sobie sprawę z tego, że i to jest jakby najważniejszy czynnik sprawczy tej smuty, że Rosję czeka kryzys sukcesyjny. Putin w tej chwili ma 70 lat. Jego otoczenie podobnie. a Ta grupa, która w tej chwili rządzi Rosją, ten, jak czasami Rosjanie mówią, kolektywny Putin, jest grupą mniej więcej pokoleniowo z tego samego pokolenia. Czyli w ciągu kilku lat oni będą musieli znaleźć następców. Biologia jest nieubłagana. Można oczywiście, tak jak w Stanach Zjednoczonych rządzić w wieku lat 80, no ale, ale jednocześnie no nie, jest, nie, nie jest to cała grupa, nie jest to całe otoczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może być jeden taki. Natomiast w Rosji rządzi pewna grupa pokoleniowa, która musi odejść ze względów biologicznych. Wobec tego już w tej chwili toczy się tak naprawdę niezwykle zacięta walka na zapleczu pod dywanem, jak kto woli, o następstwo. Znowu świadomość tego, że ten kryzys przypadnie sukcesyjny, przypadnie mniej więcej na ten rok 2030, to, powodował, to, to, to powodowało, że Putin próbował wyprzedzić wydarzenia. Bo Zwycięska wojna dałaby mu legitymację do tego, żeby sobie poukładał proces następstwa. Tak jak próbował to zrobić Borys Jelcyn, nie do końca mu się to udało, ale jednak częściowo mu się udało. I trzeci element właśnie, który Rosjanie postrzegali również, który taki punkt przełomu, osiągnie około roku 2030, to jest demografia. Dlatego, że po roku 2030 więcej etnicznych Rosjan będzie w wieku emerytalnym niż w wieku produkcyjnym. To oznacza przesunięcie się w dużej mierze właśnie ciężaru demograficznego Rosji w kierunku nierosyjskich narodów narodów muzułmańskich. Te trzy elementy sprawiały, że Rosjanie się piekielnie bali nowej wielkiej smuty i mam wrażenie, że napaść na Ukrainę miała być z ich punktu widzenia napaść na Ukrainę z ich punktu widzenia miała być wyprzedzeniem tych zagrożeń historycznych. Miała kolejny raz stworzyć zaplecze do pokojowej, do pokojowej transformacji władzy, takiej, jaką będzie chciała dokonać ta grupa kgb która rządzi wspólnie z Władimirem Putinem. I mam wrażenie, że porażka na Ukrainie z kolei przyspiesza proces wejścia Rosji w tę wielką smutę. Zwróćmy uwagę, że Rosjanie już zaczynają odczuwać ciężar sankcji. My sobie z tego trochę podpiwamy. Natomiast też spojrzałem dzisiaj na statystyki eksportowe. Otóż największa inwestycja logistyczna Rosji Putinowskiej, czyli Wielki Port Naftowy w Ustłudze, tuż przy granicy rosyjsko-estońskiej, przeładowywał rocznie około 60 milionów ton towaru. Miał możliwości przeładunkowe na poziomie 70 paru milionów ton, a w tym roku 18. Primorsk Główny port naftowy tuż przy Petersburgu działa w tej chwili na 20%. Jeszcze niedawno był obłożony w 100%. Rosjanie nie mogą eksportować ropy drogą morską do świata zachodniego, a z kolei eksport do Indii. Bo Indie skonsumowały właściwie całą tę różnicę eksportową. Kupują od Rosjan ropę, ale kupują ropę po cenie nieomal dumpingowej. To jest teoretycznie informacja tajna, natomiast z przecieków wiadomo, że Rosjanie dają Hindusom zniżkę na poziomie 30 dolarów za baryłkę. Czyli jednej, jednej drugiej ceny, tak
0: naprawdę. Szybów naftowych się nie da zamknąć, prawda? No
1: tak, szybów naftowych, gazowych się nie da zamknąć. Jak się zamknie, to potem mała szansa, że się uruchomi, uruchomi. podobnie. Ponownie, bo wobec bo tego Rosjanie y, muszą tę ropę i gaz sprzedawać, a nie bardzo mają jak, bo zaczyna im brakować tankowców. E, Chiny są oddzielone e, barierą Syberii mówiliśmy o jakucji. Otóż proszę Państwa, ja widziałem jak w jakucji wygląda gazociąg eksportowy. Otóż połowa gazu wydobywanego jest zużywana na ogrzanie tego gazociągu. W tej chwili w jakucji temperatury są na poziomie minus 60 minus stopni. Otóż żeby gaz mógł płynąć, to ten gazociąg nie, nie wygląda tak jak u nas. Po pierwsze nie może być pod ziemią. Z oczywistych powodów, Bo to jest wieczna z marzlina. Wobec tego jest na takich wielkich betonowych słupach, ale jak jest na słupach, to by go diabli wzięli, od zimna. Wobec tego ta rura jest opakowana urządzeniami grzewczymi, żeby utrzymywać temperaturę. Żeby utrzymać temperaturę, potrzeba energii. Są tysiące kilometrów gazociągów i tak dalej, i tak dalej. Czyli eksport gazu do Chin, przez Syberię jest trudny znaczy gazociąg siła Syberii idzie samym południem Syberii omijając wieczną zmarzlinę ale jego koszty też były gigantyczne wobec tego Rosjanie coraz mniej zaczynają już zarabiać na eksporcie ropy przypominam, że tak naprawdę sankcje wchodzą dopiero teraz do tej pory Orlen przecież większość ropy kupuje z Rosji nie mówiąc o innych firmach, ale ale wchodzą i ten proces zacieśniania możliwości finansowych Rosji będzie w przyspieszonym tempie postępował. To jest jedna rzecz. Druga Druga rzecz to jest właśnie ten kryzys na szczytach władzy. Bo o ile się nie zgadzam z tą tezą Aleksandra Motyla, że Rosja się w tej chwili rozpadnie, Rosja się może zacząć rozpadać w mojej ocenie za 15-20 lat, jeżeli, jeżeli procesy odśrodkowe będą tam trwały, więc to zagrożenie jest. Natomiast, natomiast to zagrożenie jest nieco, w nieco dłuższej perspektywie czasowej. I wreszcie jest to zagrożenie demograficzne, o którym mówiliśmy. Przecież... To, co Rosjanie robili w czasie poboru, czyli powoływanie do wojska, przede wszystkim właśnie narodów nierosyjskich, to była próba dość obrzydliwej korekty procesów demograficznych. które które w Rosji się dzieją. Rzeczywiście w armii rosyjskiej na Ukrainie mamy większość buriatów, większość może nie, ale mamy bardzo duży procent buriatów, urdmotów, baszkirów, czy jakutów, także odezwały się wręcz z tych republik protesty, że odezwały się protesty, że władze wojskowe prowadzą politykę rasistowską. Też warto, o tym, też warto o tym pamiętać. Czyli Putin chciał przyspieszyć te procesy, chciał je wygrać, te procesy wielkiej smuty, tymczasem, jak się wydaje, przyspieszył moment, w którym ta wielka smuta nastąpi. I Teraz dlaczego Dlaczego namawiałem Cię, żebyśmy powiedzieli o Roku Wielkich Szans? Otóż mam pomysł, żeby zacząć spojrzenie na pewien proces historyczny, który się działo w Europie od mniej więcej 300 lat. I Pojawiła się po raz pierwszy szansa w wyniku tego, że Rosjanie przelicytowali w tej wojnie odwrócenia procesu, który z punktu widzenia Polski był procesem tragicznym, a z punktu widzenia Europy również. Czyli w roku 2023, to jest jakby główna teza, którą chciałbym tutaj Państwu zaproponować. W roku 2023 pojawia się szansa wypchnięcia Rosji z Europy. Co to znaczy wypchnięcia Rosji z Europy? To nie znaczy oczywiście likwidacji państwa rosyjskiego, bo go nie zlikwidujemy. Będzie państwem ogromnym, będzie państwem znaczącym. Natomiast wydaje się, że zwycięstwo Ukrainy w konflikcie Zwycięstwo, które nie jest jeszcze pewne, ale które jest możliwe i które wszyscy przyjmują jako prawdopodobne, doprowadzi do tego, że Rosja stanie się państwem euroazjatyckim czy może azjoeuropejskim i nie będzie uczestnikiem wewnętrznym europejskich procesów politycznych. To jest niesłychanie ważne. Bo jak spojrzycie Państwo na historię XVIII wieku, oczywiście historycy nowożytni się oburzą na uproszczenia, ale jeżeli spojrzymy na historię XVIII wieku, to dopiero w epoce Piotra I, po zwycięstwie w bitwie pod Połtawą w 1709 roku, a tak naprawdę w pełni po wojnie siedmioletniej w roku 1762, Rosja staje się pełnoprawnym uczestnikiem europejskich procesów politycznych. Wcześniej była czynnikiem zewnętrznym. Oczywiście. Szczególnie Polacy zresztą, z z rosyjskimi księżniczkami się żeniono, handlowano z Rosjanami i tak dalej. Natomiast Rosja, podobnie jak Turcja, były postrzegane przez Europę jako coś z zewnątrz. Rosja była partnerem Europy, ale nie była Europą. Dopiero wejście Rosji do Europy sprawiło, że Ta Europa nagle poczuła się dość niekomfortowo, bo Europa wcześniej składała się z państw o zbliżonych potencjałach, które bez przerwy się ze sobą biły, bez przerwy zawierały sojusze, żeniły się między sobą rody królewskie i tak dalej, i tak dalej. Ale potencjały podstawowych państw europejskich, takich jak Hiszpania, Francja, Anglia, również Rzeczpospolita, Austria, one były porównywalne. I nagle pojawia się państwo olbrzymie terytorialnie, państwo z ogromną liczbą ludności i państwo o nieco innej niż europejska wizji rzeczywistości, czy, czy innej cywilizacji. I zaczyna tą Europą ciążyć. To z kolei wymusiło zmiany czy imperializację polityki poszczególnych państw europejskich. Jak popatrzymy na mało znaną w Polsce, mało popularną, mimo że Polskę zniszczyła wojnę siedmioletnią, wojnę, w której uczestniczyła Rosja, to ta wojna toczyła się także w koloniach. Także Brytyjczycy i Francuzi wojowali na przykład w Ameryce Północnej. Ale nikt nie mówił wtedy o wojnie światowej. Był to konflikt wewnątrzeuropejski. Konflikt, do którego weszła Rosja i Rosja zmieniła bieg tego konfliktu poprzez tak zwany cud Domu Brandenburskiego w roku 1762. Nagle potęgi europejskie obudziły się w sytuacji, w której trzeba było na ten gigantyczny ciężar ze wschodu jakoś odpowiedzieć bo ten ciężar ze wschodu modyfikował politykę europejską. Potem czasy Katarzyny II, a zwłaszcza wojny napoleońskiej, ostatecznie ostatecznie tę Rosję do Europy wprowadziły, zmieniając Europę i wymuszając na Europie odnoszenie się do Rosji. A jednocześnie ten ciężar Rosji de facto zmiażdżył Rzeczpospolitą. Najpierw Rzeczpospolitą, a potem Polskę. Polska przestała być czynnikiem ważnym w polityce europejskiej. I w tej chwili znaleźliśmy się w sytuacji, w której Rosja sama zarówno poprzez prowadzoną przez siebie agresywną politykę, jak i poprzez zademonstrowanie właśnie tej odmienności cywilizacyjnej, no tego symbolem jest to, co stało się w Buczy i Wierpieniu, sta- zaczyna stawiać się poza Europą. I powiedziałbym, że to, co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia w roku 2023, to jest gigantyczną szansą, bo wcześniej takiej szansy nie mieliśmy. Gigantyczną szansą jest to, żeby przekonać naszych partnerów europejskich, że Rosja nie jest Europą. Że z Rosją trzeba oczywiście rozmawiać, ale nie można myśleć tak, jak myśli, jak, jak powiedział to w pewnym momencie Macron, żeby darować Rosji gwarancję bezpieczeństwa. Nie. Rosja nie jest członkiem naszego klubu. Toczą się dwa procesy. Jeden to jest wymarzony jeszcze przez Piłsudskiego tak naprawdę, proces harmonizacji, ja bym to tak nazwał, nakładania się na siebie granicy Europy politycznej i Europy cywilizacyjnej. Więc jeżeli perspektywa europejska dla Ukrainy i Mołdawii rozszerzy się również i to za chwilę za chwilę o tym jeszcze będę chciał dwa słowa powiedzieć na Białoruś. To wtedy y, możemy mówić o. Mm, Och, tutaj ktoś mówi o kompleksie Niemcy. Jeszcze nikt o Niemczech nie mówiliśmy, ale. Panie Wesus, mm, czy
0: pani Wesus Member? Ta, bardzo member, tak.
1: Dziękujemy o przyp- Przypomnienie, przypomnieniu. Tak. żeby ale nie zapominać o Niemczech, tak, ale. Rzucimy, rzucimy. Tak, natomiast. Rzucimy, obiecujemy. Rzucimy. Yy, natomiast. Ale tu jest wiele pytań i komentarzy, tak, do tak, których do, musimy się odnieść. Tutaj, Polska nigdy nie była mocarstwem. Polska nie, natomiast Rzeczpospolita, wielu, obojga narodów, czy wielu narodów była. Yy, więc. Yy, yy, to to, to jest jakby inna trochę trochę rozmowa, ale właśnie była, dopóki nie zaczęła nad, nad Europą ciążyć Rosja. Wobec tego, jeżeli uda nam się, to dziękuję za przypomnienie o Niemczech, przekonać naszych partnerów europejskich do tego, że Warto zainwestować w odsunięcie Rosji od Europy, to odniesiemy sukces historyczny, który właściwie jest porównywalnie tylko z rzeczywiście z jakimiś sukcesami w 16 XVI stulecia, kiedy Rzeczpospolita no, była w, w okresie swojego rozkwitu, a nawet, a nawet więcej. Wobec czego pewnie warto w to zainwestować. Dlatego, że ja przeczytałem w Die Welt bardzo ciekawą rozmowę z Krzysztofem Huygenem. Obecnie dyrektorem konferencji monachijskiej, ale wcześniej głównym doradcą do spraw zagranicznych, Angeli Merkel. Otóż Heusen mówi rzeczy dla nas bardzo miłe, że trzeba być bardzo twardym wobec Rosji, że trzeba prowadzić teraz politykę reaganowską, że... Z Władimirem, dopóki w Rosji rządzi Władimir Putin, to nie ma tam z kim rozmawiać, ale jednocześnie z tej wypowiedzi Hoisgena wynika, że cały czas ma tę nadzieję, że wróci Rosja, z którą będzie można prowadzić dialog. Otóż myślę, że Pols, polskie elity intelektualne, nie polityczne, a polityczne, z różnych powodów bardzo osłabiły swój głos ale polskie elity intelektualne wspólnie, bo sami nie damy rady, ale wspólnie ze Szwedami, wspólnie z Finami, wspólnie z Bałtami, wspólnie z yy, yy, Czechami powinny włożyć ogromny wysiłek w przekonywanie partnerów w Europie, że Pozbycie się Rosji z Europy jest w naszym wspólnym europejskim interesie. Rosja sama się w wielu elementach z Europy wykluczyła i należy to doprowadzić do końca. Doprowadzenie do końca tego to jest również stworzenie raczej krótkoterminowej niż długoterminowej perspektywy udziału w Unii Europejskiej i w NATO, dla tych krajów, takich jak Ukraina, takich jak Mołdawia, takich jak, cały czas jestem przekonany, Białoruś, by mogły dołączyć do Europy politycznej, żeby domknąć proces europejskiej integracji. To ostatecznie zamknęłoby drogę do ingerencji Rosji w Europie, tak jak istnienie pierwszej Rzeczpospolitej odsuwało Rosję na północ, bo nie była na wschodzie, tylko Rosja była na północy, do świata, który eksportował futra i drewno, który był obszarem bardzo ciekawym z punktu widzenia spekulacyjnego handlu, ale który nie był w niczym myśleniu Europą. Tą Europą Rosja się stała stosunkowo późno, a w momencie, kiedy Rosja się stała Europą, to Polska stała, okazała się niepotrzebna. I trzeba o tym pamiętać. Kłopot z Nord Streamami, kłopot z polityką obłaskawiania Rosji przez zachód Europy był taki, że w istocie wska- wskazywał Polskę na przynajmniej małość, na bycie państwem marginalnym, bo punktem odniesienia była Rosja. W momencie, kiedy powstaje niepodległa Ukraina, silna, będąca częścią Europy, wyznająca europejskie wartości, a jeżeli wyznająca europejskie wartości, co to znaczy? To znaczy odwołująca się do tradycji Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawe są rozmowy z przyjaciółmi z Ukrainy. Dlatego, że coraz więcej Ukraińców dochodzi do wniosku, że Bogdan Chmielnicki nie był takim wielkim bohaterem.
0: No ale, ale ja nie miał traumę przecież.
1: No, agre- góry, więc, góry, nie,
0: nie, no tak, prawda?
1: ale agresja rosyjska pokazała śmiertelną szkodliwość ugody perejsławskiej, hmm. którą która oddała tak naprawdę dużą część Ukrainy Rosji i która była zawierana pod egidą, to kolejna ciekawostka, rosyjskiego prawosławia. Otóż w tej chwili, jak się nagle okazuje, że cerkwie patriarchatu moskiewskiego były powiązane z wywiadem agresora, były, prowadziły pro, propagandę prorosyjską, to nagle cała ugoda perejsławska, która była jakimś elementem tej ukraińskiej legendy yy, czy myślenia historycznego, staje pod znakiem zapytania. Jeżeli tak, to z drugiej strony nagle tradycja Ukrainy jako części Rzeczpospolitej, Staje się dla Ukraińców cenniejsza i ważniejsza. Wobec tego.
0: No, zobaczymy, jak to historycznie pójdzie, czy to się. Tak, wobec się tego stanie.
1: istnieje szansa, nie? bo ten rok 2023 jest rokiem szansy. Nic się jeszcze nie stało, Ukraina nie wygrała wojny. Ukraina może pójść w bardzo różnych kierunkach. Pamiętajmy, że istnieje jednak, ale, ale pamiętajmy, że nawet zwycięstwo Ukrainy może na przykład oznaczać państwo zmilitaryzowane, jeżeli świat zachodni nie będzie wystarczająco konsekwentny w budowaniu pewnej perspektywy przed Ukrainą. Jeżeli świat zachodni nie będzie konsekwentny w odbudowie, Ukrainy w zwalczeniu tendencji korupcyjnych i tak dalej, to Ukraina może być krajem niekoniecznie takim, jaki chcielibyśmy sobie wyobrażać. Aczkolwiek ja tutaj, tutaj widzę od razu te wszystkie głosy na temat Bandery. to Ja, ja zadam jedno pytanie. A jakiego bohatera? Mają sobie wyszukać Ukraińcy bohatera, który symbolizuje opór przeciwko Rosjanom i przeciwko Sowietom. Ten bandera jest dla nich nie terrorystą antypolskim, takim jakim... Zdarzyło mu się być, tylko jest symbolem walki przede wszystkim przeciwko Sowietom. Pamiętajmy o tym, zanim będziemy bardzo mocno w tej kwestii naciskać. W końcu my mamy swoją opowieść o Jeremie Wiśniowieckim, który niekoniecznie też jest dla Ukraińców postacią przyjemną. Mamy rzeczy. tak, panie Marcinie, Petlura jest, Petlura, Mazepa są takimi bohaterami, tylko tych bohaterów lata sowieckiej propagandy wymazały. Tak samo jak wymazały Iwana Wychowskiego i jedną z najmądrzejszych gestów historii Rzeczpospolitej, jakim była Unia Hadziacka. Tworząca Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Zgoda. Natomiast Pracujmy nad tym, żeby Bandera nie był tym symbolem dla Ukrainy, natomiast w tej chwili nim jest. I kłócenie się o to jest o tyle nieracjonalne, że spór historyczny należy rozwiązywać w sposób wyłagodzony. Nie, właśnie Bandery nie wymazały. A my nie zajmujmy się wymazywaniem, o, 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 to się co zajmujmy się raczej promowaniem tej wizji historii, tych bohaterów, którzy, którzy łączą i którzy są, ja bym powiedział, którzy są postaciami łączącymi Ukrainę z Europą. Ukraińcy będą chcieli wejść do Unii Europejskiej, do NATO. Wobec tego w sposób inteligentny – to słowo trzeba bardzo wyraźnie podkreślić – powinniśmy im suflować te postacie historyczne, te elementy historii, które będą wspomagały tą prozachodnią wizję ukraińskiej, ukraińskiej przeszłości. Ta prozachodnia wizja jest.
0: Jakie mamy z tych bohaterów, których moglibyśmy promować? Mamy księcia prawda? tego, który... Nie, no ale Petmana mówię, ja, ja bym... Spod <grym> Orsie, tak? Który... Tak, nie, no mamy, mamy
1: Ostrowskiego, mamy w końcu rzeczywiście, tak jak słusznie państwo zauważają, Jeremi Jare... Wiśniowiecki był Jaremi. Rusinem, który przeszedł na katolicyzm, ale jego ojciec jeszcze wspólnie z kozakami wyprawiał się na Turków, prawda, i był bohaterem dla... Był bohaterem dla kozaków. Mamy Tutaj widzę, że pan, pa, pa, pada sporo, sporo symboli. Ja myślę, że rzeczywiście powinniśmy na przykład wiele uwagi poświęcić wspólnej opowieści o Unii Chadziackiej. Bo Unia Hadziacka proszę Państwa, dla Ukraińców powinna być czymś niesłychanie ważnym. Było to po raz pierwszy w dziejach uznanie podmiotowości państwa ukraińskiego. Nie Rusi Kijowskiej, do której się odwołują, tylko y, 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 tylko ukraińskiego już w takim znaczeniu, jakim oni to dzisiaj. Y, tak, ale, ale nie uważasz też, że wersus nijmy... Member nieostrowskie, Ostrogski. Ostrowski a tak. Z Ostroga.
0: Tak, z tak, Ostroga. Zostroga, akademia, akademia. Byłem tam w muzeum. Roski sypion. Ale słuchaj. Y, Wydaje mi się też, jak mówimy już o banderze i tym, że my żeśmy też chyba wszystkich typów sądzi. Nie, ale oczywiście, nie oczywiście, że nie. Także powinniśmy e, e... to jednak e, trochę się sami ze sobą też rozliczyć, prawda? Jest, tak. Nie, no, nie no, politykę, na pewno prawda?
1: tak. Ja, ja nieraz ze zdziwieniem z moimi studentami ukraińskimi rozmawiając, usłyszałem, że w ich tradycji rodzinnej tej domowej historii. Przeżyciem najbardziej traumatycznym była pacyfikacja Małopolski Wschodniej. czy tak. Galicji Wschodniej, jak kto woli, tak. w, lat, lat 30, w lat 30., która nie była, nie była jakimś krwawym mordem, natomiast no, była po prostu czymś obrzydliwym, poniżającym ludzi, bo to polegało na tym, że kwaterowano wojsko, które demolowało chałupy, wyrzucało zboże ze stodów Maliła i tak dalej. Cerfię. Paliło, od to czasu pani paliło bi,
0: biblioteki i wieszali kobiety y, za nogi kobiety ukraińskie, także to były tak, tak te słynne tulipany, Tak, prawda, kiedy, No nie, mówię
1: niby, niby nie, nie, nie niby były to morderstwa.
0: chłosty publicznej tak. w stosunku do no działaczy tak. ukraińskich, obywateli Polskich, zupełnie poza prawem. No ja wiesz to tam, tak, no, no studentów, z,
1: to, to byli studenci z zachodniej Ukrainy, to prawda, natomiast tak. dla mnie było, budziło to pewne zdziwienie, no bo w naszej tradycji historycznej, no tak, były bardzo niedobre tak, bo niedobre były również pacyfikacje Małopolski Wschodniej, natomiast nagle nagle się dowiaduję, że to, że to jest Coś, co w tradycji rodzinnej jest jakimś koszmarem. Prawie masz, gorszym o to, to od okupacji sowieckiej. Tak
0: jak masz u, u Kaszubów, prawda? Jak się popytasz Kaszubów tak. jeszcze tych starszych, to oni pamiętają rodzinnie to zajmowanie pomorza przez wojsko polskie. Tak. Pomorza, które głosowało, że Rzeczpospolitą, tak. prawda? W plebiscycie. Nie, I wiem, oni takich Kaszubów traktowali
1: okropnie. Nie, takich różnych rzeczy jest mnóstwo i dlatego należy. O historii mówić niesłychanie delikatnie. Tak. Tutaj pan mówi, że za dużo historią się zajmujecie, myślcie o przyszłości. Absolutnie, Absolutnie zgoda. zgoda. Tak. Natomiast, natomiast przypominam, że jakoś że z historii, szczególnie w naszym regionie Europy, bardzo wiele rzeczy wynika. I dlatego wspominam o historii, jako o pewnym backgroundzie tego, co się dzieje w tej chwili. Jeżeli mówimy o historii, to mówimy o niej w kontekście przyszłościowym. Ja muszę muszę powiedzieć, że na Ukrainie, jak się jedzie samochodem z Warszawy do Kijowa, to jest dojmujące wrażenie, takie, że może dalej, do Kijowa, do Charkowa powiedzmy, bo to jest lepsze, lepsze porównanie. Jak się jest dojmujące wrażenie, jak się obserwuje krajobraz, rozrzedzania się dwóch rzeczy. Rozrzedzania się obecności architektury barokowej i rozrzedzania się czegoś, co ja nazywam alejami i kępami podworskimi. Bo jak się jedzie tą drogą na Żytomierz-Winnice-Kijów, to przy drodze już nie ostały się dwory czy pałace najczęściej.
0: Natomiast
1: widać aleję, widać kępę drzew, która kiedyś otaczała dwór. I również to się coraz bardziej rozrzedza i właściwie zanika za Dnieprem po, 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 tam, tam już są pojedyncze zabytki tego, no tego typu.
0: Zdanie z Izaka Babla, wiesz, z pierwszej konnej, jak on mówił właśnie, że oni wjeżdżają już na tą Ukrainę i nagle widzą inne, inne właśnie te tak. kopuły kościołów tak. właśnie barokowe. Mhm. I on mówi, no to już jesteśmy.
1: Tak, bo, mówił... bo, nawet, bo nawet nawet budownictwo prawosławne czy unickie było budowane wędle wzorcu, wzorców barokowych, a nie wzorca no. tego rosyjskiego. No. Więc. Słuchaj, ale tutaj zastosujmy się w takim razie do... Więc to odwołanie do historii jest istotne, bo prawdę mówiąc, jak czytamy Huntingtona. Huntingtona, który narysował granice cywilizacji mniej więcej po linii Dniepru,
0: Dniepru,
1: to właśnie to to, to widzimy, jak bardzo ten czynnik przeszłości przeszłości oddziaływuje na czasy współczesne. Tutaj pan Jacek, już dwa razy ci dziękuję za polecenie książki. No to ja ogromnie to, to, to ja ja dziękuję, dziękuję za, za, za lekcję. Cała przyjemność tak. po mojej stronie. Dzisiaj nie polecaliśmy żadnych książek. Postaramy się następnym razem odrobić to w dwójnasz. zwłaszcza tak, tak, że ale, sporo ciekawych rzeczy się ukazało.
0: Chciałem tu państwu jeszcze, bo było o wojewodzie Józewskim mowa, hmm, tak. prawda? No, że no właśnie, ale... Kupił Soczyków ta... ta linia, żeby Ukraińcom dać jak największą autonomię, była niezwykle była no, silna, silna, ale była Leon ale, nie była, na tak,
1: ale nie była dominująca hmm. i między innymi dla tego Józefskiego w pewnym momencie z Wołynia z no, przy czym?
0: ale to już pewna Mówimy, oni się też zmieniali, prawda? Zmienili się w sanację, i to już nie było. Znaczy, to już nie byli ci, ci ludzie, którzy zaczynali. Poza na tym,
1: po na tym nasza polityka wobec Ukraińców w Drugie Rzeczpospolitej była wysoce niekonsekwentna. Znaczy, była seria błędów, które, na które też się powinniśmy uczyć bardzo, bo to było właśnie z jednej strony, pamiętajmy, że nikt, nikt nigdy nie unieważnił ustawy z 1922 roku, powołujący na przykład Uniwersytet Ukraiński we Werwowie. Tak. Tylko nigdy tego nie wykonano. Natomiast co do Józefskiego. Ja, jest to jedna z moich ulubionych postaci historycznych. Ja się zajmowałem długie latach dziejami obozu Piłsudczykowskiego. Natomiast wróćmy uwagę na coś innego. Otóż Józefski rządził na Wołyniu na Wołyniu odbudował po części, w oparciu zresztą o dawnych petlurowców, lokalne elity ukraińskie. A to Wołyń przecież był miejscem najgorszego konfliktu, największych rzezi. bo to jest pytanie o okres międzywojenny. Czy w ogóle istniała możliwość porozumienia polsko-ukraińskiego, ponieważ strona ukraińska chciała niepodległości. A myśmy byli gotowi dać im najwyżej ograniczoną autonomię. Wobec tego to jest pytanie, czy polityka Józefskiego w ogóle miała szansę powodzenia. Pytanie bardzo trudne, na które ja nie mam dobrej odpowiedzi. Józefski był zresztą również, o czym mało kto kto wie, był ministrem w rządzie Petlury.
0: Ale tu możemy Państwa odesłać do książki profesora Timothy Snydera, która jest, ukazała się po polsku właśnie o, o
1: No i, od, i do biografii Józefskiego również pióra profesora Mężeckiego. Mężeckiego, znakomitej.
0: znakomitej, tak. A jeśli o, o kwestii, o których mówimy też, nie, nie mamy tego wykładu na Wszechnicy, ale jest, można go znaleźć w internecie, to jest wykład profesora Wyszkę, gdzie on między innymi mówi o II Rzeczpospolitej, o relacjach polsko-krajińskich w ostatnim stuleciu, no i mówi też właśnie o tym, o czym tu mówiliśmy. Tak, Słuchaj, ale a, po,
1: po, porzućmy na chwilę historię, bo ona jest fascynująca, ale, ale wymagałoby to bardzo długiego, bardzo. Wy, bardzo długiego wywodu, <laughs> trochę, st- to, trochę innego, bo tutaj, tak. to, tutaj Państwo się w tę, w tę debatę Dobra. szalenie ale to angażują, natomiast wróćmy do tego, ale, e, co tak. jest klu, czyli tak. e, do kwestii tak. Rosji, do kwestii, kwestii Rosji, która może znaleźć się poza Europą. I Europa jako Unia Europejska i Europa jako potencjalny podmiot współpracy międzynarodowej na na takiej ewolucji może tylko zyskać. Ale jednocześnie w Europie Zachodniej są wdrukowane te kalki myślowe, kalki myślowe jeszcze właśnie z tego XVIII wieku, że Rosja jest przecież niezbędnym czynnikiem stabilizacji. I cały nasz wysiłek polityczny nie powinien polegać na tym, że my się targamy po szczękach mówiąc językiem Wałęsy w kraju, tylko, panie Pawle, pytanie o Białoruś jest pytaniem kluczowym. Zaraz do tego wracamy. To, to, mówię, to mówię, mówię zupełnie Musimy więcej czasu
0: poświęcić w ogóle tym pytania. A poza tym tak. musimy, Marku, skomentować jednak ten zwrot, jeśli chodzi o dostawy No, drogi, no Oczywiście.
1: Natomiast ko- kończąc tę kwestię rosyjską. Otóż bardzo długo Większość krajów europejskich uważała, że wzmocni swoją pozycję w Europie poprzez szczególnie bliskie relacje z Rosją. Owszem, Niemcy na przykład znaczną część prosperity ekonomicznej zawdzięczają temu, że otrzymywali po preferencyjnych cenach surowce energetyczne z Rosji. Zgadza się. Natomiast y, 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 trzeba jasno powiedzieć, że to se wraci. I Niemcy to wiedzą. Ten nieszczęsny Christoph Heusgen, zresztą miałem okazję poznać w czasach, kiedy właśnie pracował z Angelą Merkel. Hoisgen z jednej strony mówi, że więcej regana, odrzucamy Rosję, a z drugiej strony za chwilę. Pojawia mu się w głowie to marzenie, że jak będzie ta Rosja już bez Putina, no to się wtedy z nią dogadamy. Nie. Nie, nie, nie. Nawet jeśli będzie to Rosja Nawalnego... No ale nad tym trzeba pracować, prawda? to, To możemy rozmawiać nie jako członkowie jednej rodziny. Rosja jest czynnikiem zewnętrznym. Możemy bardzo wspierać Rosję, jeżeli będzie w sporze z Chinami. Ale Rosję, nie europejską, tylko Rosję, która ma być taką Turcją północy. Tak jak Europa myślała w XVI-XVII wieku, że Orient, Wschód to była Turcja, Północ to była Rosja. Natomiast my byliśmy tutaj... Europejczykami. Rozmawialiśmy wewnątrz pewnego klubu. I jeżeli Europa ma być na tyle zjednoczona, żeby móc wypowiadać się w miarę jednym głosem w globalnym koncercie mocarstw, to to musi być Europa bez Rosji. Sądzę, że tutaj i argumentacja historyczna, i argumentacja gospodarcza, i argumentacja polityczna powinna zostać Przez nasze elity przemyślana raz, dogadana z partnerami z północy i południa dwa i w sposób przemyślany, konsekwentny sprzedawana partnerom na zachodzie trzy. Tak, żeby ci partnerzy, szczególnie Francja i Niemcy, zrozumieli, że w ich interesie również jest ta eliminacja Rosji z przestrzeni europejskiej. Zrozumieli to Amerykanie w jakimś sensie. Amerykanie zrozumieli, że ten ciężar Rosji wymusza na Stanach Zjednoczonych głębokie zaangażowanie w Europie, a Stany Zjednoczone w tej chwili najchętniej by się angażowały głównie w spór z Chinami, bo to jest dla Amerykanów wyzwanie. Wobec tego Europa bez Rosji sobie poradzi. Europa z Rosją w środku wymaga obecności Ameryki jako czynnika równoważącego, więc generalnie wszyscy mają interes w tym, żeby Rosja poszła w diabły z Europy. Nie żeby Rosja zniknęła, nie żeby Rosja się rozpadła w sposób niekontrolowany, ale żeby Rosja się po prostu znalazła własną niszę euroazjatycką i niech ona sobie tam siedzi i sprzedaje nam Sobole, a nawet, a nawet może jakieś inne rzeczy. Pozwól,
0: że tu cię zapytam to przecież ta Rosja nie zniknie, tak? Będzie ciągle nad y, tą Europą i nad nami wisiała. Nawet jeśli się to uda i, y,
1: nasze Ale nie, się będzie, spełnią, nie będzie wisiała to będzie, nad nami. No. Nie będzie wisiała nad nami. Rosja bez Ukrainy i bez Białorusi nie jest Rosją, która wisi nad nami. Jest Rosją, która jest zainteresowana rozwojem sytuacji w Kazachstanie, jest zainteresowana wydobyciem cyny w Jakucji, sprzedawaniem tego na świecie, jest zainteresowana tym, co dzieje się w basenie pacyficznym, który nagle na ich zyskuje znaczenie dla, dla Rosji. Natomiast nie jest już jak, czynnikiem europejskim. Rozumiem,
0: ale jak to się ma stać, skoro od, prawda, e, e, nie wiem, Iwana Groźnego czy jeszcze,
1: Danii, nie, nie od Iwana.
0: Ciągle e, zbierała ziemie ruskie, prawda, i przesuwała się no tak, ale, e, na zachód. Czy no dobrze,
1: na, no, ale e, na południe. Przesuwała się na zachód i na południe, zgadza się, natomiast no właśnie ten proces trzeba przerwać. Rosjanie przegrywając w Ukrainie, przegrywają ten proces, cofają się do granicy z przedpokoju Grzmułtowskiego. I dokona się ta zmiana, myślisz, mentalna ta zmiana, no, Ona się musi dokonać, no bo nagle, no bo trudno się zajmować tym, co dzieje się, w, nie wiem, w Genewie, w sytuacji, kiedy jest się w zupełnie innym położeniu geopolitycznym. Rosja wypchnięta z tej imperialnej imperialnego marszu na zachód, który ma rzeczywiście prawie w genotypie, musi się zreformować i odpowiedzieć sobie na pytanie, na które Rosjanie od stu kilkudziesięciu lat nie chcą odpowiedzieć, czyli czy Rosja jest bardziej europejska, czy bardziej azjatycka. Ja zakładam, że Rosjanie odpowiedzą sobie, jesteśmy bardziej europejscy. Tak będą wkładali. Zakładam, że będą, bo na razie w rosyjskim dyskursie politycznym raczej jest odwrotnie. Natomiast, natomiast najpierw muszą posprzątać u siebie, muszą sobie pewne rzeczy poukładać i nie mogą znaczy, trzeba skończyć z tym paradygmatem, no obrzydliwe słowa, ale czasami go trzeba, <śmiech> Paradygmat. imperialnej odpowiedzi na każdy kryzys. Bo Rosja na każdy kryzys odpowiadała wojną. Jest, jest mi potrzebna mała, zwycięska wojenka, jak powiedział Mikołaj II tak. przed, przed konfliktem z Japonią. I wszelkie kryzysy wewnętrzne Rosjanie próbowali rozwiązywać poprzez kolejne akty imperialne. No więc trzeba wreszcie z tym skończyć i zmusić Rosję do tego, żeby sama dokonała wyboru. Jeżeli Rosja powie, że chcemy być częścią świata Zachodu, pamiętajmy, że w tym świecie Zachodu niekoniecznie jest Europa, bo jest Australia też, czy Nowa Zelandia. Jeżeli chcemy być częścią zachodu, to przyjmujemy reguły gry i wtedy możemy do tego świata wracać, ale też w momencie, kiedy będzie silna niepodległa Ukraina, silna niepodległa Białoruś, to ta Rosja będzie naprawdę bytem odległym. Rosyjskie dążenie imperialne było dążeniem do opanowania wybrzeży Morza Bałtyckiego i Czarnego. Bałtyk w tej chwili stał się wewnętrznym jeziorem NATO. Rosjanie mają kawałek wybrzeża i mają z tym kawałkiem wybrzeża potworne kłopoty. Morze Czarne, w tej chwili o nie toczy się walka. Rosjanie nie zostaną całkowicie odepchnięci, ale nie będą kluczowymi graczami. O to chodzi. Chodzi o to poza tym, żeby kraje europejskie nie miały pokusy, chodzenia sobie po europejskich salonach z niedźwiedziem. Taka pokusa była czynnikiem, który powodował, że większość krajów zachodu zamykała oczy na przeróżne niedobre zachowania rosyjskie, bo specjalne relacje z Rosją zbudują im przewagę. Nie, koniec. Trzeba z tym wreszcie skończyć, Siedźmy sobie we własnym europejskim sąsiedztwie, i my sobie poukładajmy Europę, a niech Rosjanie sobie poukładają swój świat euroazjatycki. I w momencie, kiedy będzie i tu, i tu poukładane, możemy rozmawiać. Natomiast w tej chwili to jest zdecydowanie przedwczesne. Mówię, nieobecność Rosji w Europie powoduje, że nie ma... Takiego olbrzymiego ciężaru, który przytłaczał politykę europejską. Że nawet w tej chwili przy kryzysie demograficznym potwornym, przy jeszcze Masona, panie Brulonie. Masona. Masona. No, no, yy, yy. No, no,
0: zresztą pieszuszki też Mason, także.
1: Yy, otóż. Yy, tak, Rosja ma szansę być wielka, natomiast nie, nie w takiej formule, w jakiej jest. Natomiast pamiętajmy, że mimo kryzysu demograficznego Rosjanie są wciąż najliczniejszym narodem kontynentu. prawda? Więc ten, ten, ten ciężar trzeba zdjąć z Europy, bo on Europę dusi od 300 lat prawie. I po raz pierwszy się pojawia na to szansa w wyniku błędu rosyjskiego, jakim była napaść na Ukrainę.
0: To w zasadzie ja nie jestem w stanie tej decyzji Putina i tej krótko zrozumieć. No nie, ja, ja mówię, we, rozumieć, wiesz, to, po prostu,
1: to, było, to. To było od tego, racjonalne. Z, y, tak, tak jak mówiliśmy, prawda, Z zapis. jednym. Z jednym kończy... założeniem. On dostał informację i on był przekonany, że wygra tę wojnę w dwa tygodnie. Dwa tygodnie, Po pierwsze. Po drugie, i na szczęście, nie docenił tego, że świat zachodni wreszcie powie nie. No bo prawda jest taka, że to nie jest wojna. Rosyjsko-ukraińska, tylko jest to wojna Rosji z Zachodem, bo gdyby nie gigantyczne wsparcie dla Ukrainy, Ukraina by tę wojnę przegrała, zresztą sami Ukraińcy to mówią. No i po prostu materialnie by nie wytrzymała tego, już by nie było pocisków, broni, niczego. Więc, ty... jest, więc jest to konflikt o charakterze egzystencjalnym. Padło padł ciekawy
0: komentarz, co z Chinami, bo przecież <śmiech> Chiny. A, nie, nie,
1: nie. Zaraz, boja, zacznijmy, boja. zacznijmy od boja. Białorusi, bo to krócej, dobra, ale potem dobra. będą Chiny. Bo jeden z naszych słuchaczy prosił o tam Białoruś, więc ja powiem znowu, upraszczając, o ile konflikt militarnie rozstrzygnie się na Ukrainie, o tyle politycznie ten konflikt rozstrzygnie się na Białorusi. I warto mieć o tym pojęcie. Dlatego, że sama Ukraina nie zmieni sytuacji geopolitycznej Rosji. Dla Rosji z punktu widzenia strategicznego, wojskowego Białoruś jest ważniejsza niż Ukraina. I teraz mamy dwa możliwe scenariusze w razie sukcesu militarnego Ukraińców. Bo Aleksander Łukaszenka jest w tej chwili całkowicie uzależniony od Putina. Jest uzależniony politycznie, jest uzależniony militarnie. Po nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnej skandalicznej pacyfikacji kraju po roku 2020, po przegranych przez siebie wyborach, Łukaszenka jest nie Jest w pełni uzależniony od Rosjan. A jeżeli jest w pełni uzależniony od Rosjan, to co sam zresztą mówił, jest uzależniony od wyniku wojny na Ukrainie. Jeżeli Rosja, co jak mówię, przyjmujemy założenie optymistyczne, nie jedyne możliwe, jeżeli Rosja tę wojnę na Ukrainie przegra, to oznacza to prawdopodobnie polityczny koniec Aleksandra Łukaszenki. Ale ale oznacza to realizację jednego z trzech możliwych scenariuszy białoruskich, z których dwa są czarne, jeden jest nie za bardzo prawdopodobny, ale optymistyczny. Otóż pierwsza rzecz, Rosja przegrywając na Ukrainie, będzie dramatycznie potrzebowała jakiegoś sukcesu. I tym sukcesem dla Rosji może okazać się anschluss Białorusi. Porażka Rosji na Ukrainie stwarza zagrożenie realne anschlussu Białorusi, Białorusi do Rosji. I, 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 i po prostu dojścia granicy rosyjskiej do Brześcia. Druga możliwość, również obecna w przestrzeni politycznej, to jest stworzenie z Białorusi już pełnej kolonii Federacji Rosyjskiej, czyli zmiana władzy z lawirującego Łukaszenki na kogoś, kto z jednej strony będzie jakoś tam akceptowalny dla części społeczeństwa, bo Łukaszenka jest właściwie w tej chwili politycznym trupem w oczach Białorusinów. Oni są rządzeni terrorem, a nie sympatią do baćki. baćki o baćce już się nie mówi, teraz się mówi o Łuce na Białorusi. Otóż jest możliwe, że pojawi się ktoś taki jak generał Chrenin, minister obrony, czy mówić o byłym pochodzeniu białoruskiego, byłym w gubernatorze Hersonia, jako osobie, która może przejąć władzę po Łukaszence? No i wtedy mamy Białoruś autorytarną, skolonizowaną przez Rosjan, ale mimo wszystko, mimo wszystko pole manewru będzie prawdopodobnie większe niż politycznego, niż pod władzą Łukaszenki. No i jest możliwość trzecia. Czyli, że załamanie się Rosji będzie na tyle, na tyle głębokie, że na Białorusi pojawi się władza wybrana demokratycznie. Tu padło pytanie o Wiktora Babarykę, który rzeczywiście był uważany za głęboko prorosyjskiego. Tylko teraz pamiętajcie Państwo, że Babaryka jest więźniem, w istocie torturowanym przez Łukaszenkę. To jest: Babaryka został skazany na obóz pracy i starszy człowiek, który przez lata był na bardzo wysokich stanowiskach państwowych. W tej chwili zajmuje się sprzątaniem ulic strażnicy mu nie pozwalają nawet na na pewien czas ogrzać się pomimo mrozu. Jest jest to forma tortur, tak samo jak to, co dzieje się z najbliższą współpracowniczką Babaryki, czyli Marią Kalesnikową, którą ledwie odratowano ostatnio. Z, z, po, po perforacji wrzodu żołądka. E, więc więc ten... tutaj tutaj trudno mówić już o starych podziałach. Myślę, że myślę, że tu o ile władze Ukrainy obawiają się, że netwierdzmana Tichanowska jest za bardzo prorosyjska, o tyle mam wrażenie, że już całe środowisko.
0: Względnie
1: demokratycznej opozycji w Białorusi jest mniej lub bardziej przekonane, że należy się odciąć od Rosji. No i ta trzecia opcja to jest właśnie to, że na Białorusi pojawi się okno możliwości przeprowadzenia demokratycznych wyborów i przesunięcia Białorusi na... Do, 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 do sfery oddziaływania zachodu. To no, by było scenariuszu z polskiego punktu widzenia idealnym, ale powtórzę jeszcze raz, politycznie ten, to marzenie o odepchnięciu Rosji od, od Europy jest uzależnione militarnie od zwycięstwa Ukrainy, a politycznie w dużej mierze od tego, jak ułoży się przyszłość, przyszłość Białorusi. Jest to szalenie trudne. Tutaj mowa o tym, o tym aparacie terroru, ale, ale jest możliwe. Pamiętajmy że, pamiętajmy, że w bardzo wielu krajach postsowieckich w roku. W 1991 przejmowali władzę dawni partyjniacy, którzy ewoluowali w kierunku jednak zwolenników niepodległości i zwolenników modelu demokratycznego, więc, więc nawet ludzie, którzy umiarkowanie byli uzależnieni od Łukaszenki, prawdopodobnie prawdopodobnie w tym kierunku podążą. Pan Marcin zadał pytanie o Pułk Kalinowskiego. A no właśnie, bo o Białoruś będą grali różni gracze i Ukraina myśli o opcji takiej, żeby na bazie Pułku Kalinowskiego stworzyć proukraińską Białoruś z kolei. Co jest trudne, ale być jest to jedna z opcji jest to jedna z opcji demokratycznych na Białorusi. W każdym razie zagrożenie numer jeden to jest anschluss i tutaj powinniśmy, tutaj powinniśmy mieć jasne wsparcie całego zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, żeby takiem Anschlussowi się przeciwstawić i żeby nie dopuścić do kontynuacji dyktatury pod inną, pod inną flagą, bo paradoksalnie Łukaszenka, jaki jest, taki jest, ale jest nieprawdopodobnie sprawnym politykiem, który wije się tak, żeby zachować pewne pole samodzielności. I, i Im bardziej Białoruś jest samodzielna, tym lepiej, bo tak jak powtarzam, z punktu widzenia wojskowego, Białoruś jest bezpieczeństwa, w ogóle Białoruś jest ważniejsza w jakimś sensie od Ukrainy.
0: Chciałbym Cię namówić, żeby teraz skomentować ten zwrot, jeśli chodzi no to o. To jest zwiot. element
1: tej większej całości, bo, bo rzeczywiście to, to jest zwrot z jednej strony. Jest decyzja, ewidentnie jest to decyzja Stanów Zjednoczonych. Bo decyzja o dozbrojeniu ale, Ukrainy, o dostarczeniu francuskich ale, ale lekkich to, czołgów, to nie, marderów to nie, niemieckich... Wiesz
0: co o tym mówi się w Polsce, prawda? że to Jarosław Brzecki spowodował... Yy,
1: no bo rozumiem, że dzwonił ze szpitala do yy, Bidena, pogadali po angielsku i wytłumaczył. Yy, yy. Yy, więc to, to rzeczywiście nie jest wykluczone, ale tak. jakoś mało prawdopodobnie. Natomiast natomiast ewidentnie te decyzje zapadły po trzech wydarzeniach. Po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Wizycie niezwykle ważnej, bo Zełenski nie przyjechał do Bidena tak naprawdę. On przyjechał do narodu amerykańskiego. I on komunikując się z kongresem, występując publicznie, Jak się wydaje, uzyskał na tyle pozytywny odzew społeczny, że prezydent i rząd Stanów Zjednoczonych doszły do wniosku, że mają mandat społeczny na większe zaangażowanie w sprawy ukraińskie. Raz. Dwa. Druga wizyta to jest wizyta Emanuela Macrona w Waszyngtonie. Pamiętajmy, że Francja...
0: Tutaj ona, te elementy ukraińskie w czasie tej wizyty były niezauważone. bo I prasa, i wszyscy je skupili na elementach gospodarczych. Znaczy w
1: polityce jest tak, że to, co, i niestety, jest, to, co jest przemilczane, jest zazwyczaj najważniejsze. Tak. To jest oczywiste. Zwracamy
0: no. Państwa uwagę, na to, co za chwilę powie pan Jerzy nowe
1: Natomiast y, y, pamiętajmy o tym, że Francja obok Stanów Zjednoczonych, i w jakimś sensie Turcji. To są jedyne kraje NATO, które mają możliwość rozgrywania również interesów poza To są kraje, które są najbardziej obrotowe. I przekonanie Francji do tego, żeby weszła w głębszą współpracę przeciwko Rosji, Wydaje się, być, wydaje się być rzeczywiście sporym sukcesem Amerykanów, ale był to, była, to, była to rozmowa o tym, żeby Francja zachowała pozycję bardzo nierównorzędną, pozycję lepszą niż Niemcy w aktualnej rozgrywce europejskiej. Francuzi się z Niemcami ścigają. Rzadko to widać, ale ale bardzo, ale, ale jest, to, jest to jeden z istotnych elementów, kto jest w Europie ważniejszy. Zresztą wizyta ministra obrony Francji w Polsce i decyzja, jedna z niewielu, których ja nie krytykuję, naszego rządu, czyli czyli wejście w, we współpracę kosmiczną z Francją, też wyraźnie wskazuje na to, że Francuzi się obudzili obudzili się podejmując decyzję o znacznym wzmocnieniu wsparcia militarnego Ukrainy, a z kolei ostatnia z tych trzech ważnych rozmów to jest rozmowa telefoniczna Bidena z Scholzem, gdzie Biden został zapytany potem przez dziennikarzy, o czym rozmawiali, i odpowiedział, że o wszystkim. Ale oczywiście to była też bardzo jasna rozmowa o tym, że Stany Zjednoczone oczekują od Niemiec większego zaangażowania we wsparcie wsparcie Ukrainy. I też padły tutaj daleko idące deklaracje, a prawdopodobnie pod stołem uzgodniono jeszcze więcej. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że Niemcy przestali już mówić, że Kwestia leopardów dla Ukrainy nie leży na stole, wręcz przeciwnie. Niemcy podjęli kluczową decyzję, tak naprawdę, której myśmy nie zauważyli, że zaczynają wydawać te 100 miliardów, które postanowili przeznaczyć na zbrojenia i na co je zaczynają wydawać? Na kupienie samolotów F-35 w Stanach Zjednoczonych, prawda? F-35, które też tam przypomniał Heusgen w tym tym wywiadzie dla Welta, F-35, które mają posłużyć Niemcom w programie nuclear sharing, czyli współuczestniczenia w obronie nuklearnej Europy. To to, to, To jest kolejny element tej układanki, czyli Niemcy i Francja Po pierwsze, uzyskały ze Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej, bo nie mamy na to papierów, mamy sygnały, otrzymały najprawdopodobniej gwarancję realnego udziału w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie. A po drugie, otrzymały jasny przekaz, że jest wola polityczna w Stanach Zjednoczonych wspierania... Ukrainy aż do zwycięstwa, nie do nie przegrania wojny, tylko właśnie do zwycięstwa. Bo cały czas była ta obawa, że Amerykanom tak naprawdę chodzi o to, żeby Rosjanie się wykrwawili, wymęczyli i żeby przestali być czynnikiem istotnym na Wschodzie. Tu zresztą może, może pojawić się problem właśnie z Waszyngtonem, ponieważ o ile Europa jest bez wątpienia, zainteresowana, powinna być zainteresowana, wypchnięciem Rosji ze świata europejskiego, to w wypadku Amerykanów ma to ten plus, że nie muszą się w Europie angażować i ten minus, że nie będą dla Europy aż tak potrzebni. Więc z punktu widzenia amerykańskiego to jest, to, to, to jest mniej oczywiste niż z punktu widzenia europejskiego i tutaj też powinniśmy zaangażować możliwie duże środki na to, żeby tę opowieść o wyjściu Rosji z Europy odpowiednio Stanach Zjednoczonych opowiedzieć i sprzedać. Żyjemy w czasach, w których narracje są niezłychanie ważne. Otóż ta narracja o Europie bez Rosji naprawdę powinna być, powinna być przez nas w bardzo umiejętny sposób suflowany, ale umiejętny, właśnie nie taki łopatą, tylko, ten, tylko w sposób delikatny. Jeżeli mówimy jeszcze o tych dostawach sprzętu dla Ukrainy, to prawdopodobnie to prawdopodobnie Ukraińcy otrzymali obietnicę do zbrojenia Abramsami. No, przyspieszona dostawa czołgów ABRAS do Polski oznacza i to, że będą, one będą prawdopodobnie służyły także do szkolenia żołnierzy ukraińskich. Ukraina już jasno powiedziała, że ona jest niezłychanie wdzięczna za dwie baterie patriotów, ale potrzebuje co najmniej 20. To jest też czynnik niebywale istotny. A pamiętajmy, że w tym momencie zaczynamy pomału wchodzić w rozgrywkę konkurencyjną z Ukrainą. Dlatego, że my też potrzebujemy tych patriotów, a możliwości produkcyjne Lokida są, jakie są. Tak. Więc, więc to, 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 to też musimy, musimy mieć świadomość, że ceną za wsparcie Ukrainy jest w istocie znaczące rozbrojenie dużej części Europy. A czy to więcej broni na Ukrainie. Czy to nie oznacza
0: eskalacji wojny? Bo takie tu padały pytania od Państwa, więc. E,
1: no tylko, że ta eskalacja, jakby i miała tak była eskalacja ze strony
0: Rosji, też by była, prawda? To jest, no
1: to Rosjanom pozostaje jeden argument broń atomowa. No właśnie. E, I e, ja nie wykluczam, że oni będą chcieli tej broni atomowej użyć, e, tylko e, to jest są dwa pytania. Pytanie pierwsze, które postawił Aleksander Motyl w tym swoim tekście. W tekście swoim policji. Chyba jest dostępny bez, bez, ogólnie. Bo... Chyba tak, chyba bez, bez firewalla. Otóż Motyl stwierdził, że prawdopodobnie. Jeżeli Putin by się zdecydował na użycie broni atomowej, to może się zetknąć z buntem swojego własnego otoczenia, które zablokuje możliwość wystrzelenia tych ładunków atomowych. Bo rzeczywiście tutaj postawa całego świata jest absolutnie jednoznaczna. Nie. Użycie broni atomowej jest wbrew interesom chińskim, jest wbrew interesom Indii, jest wbrew interesom... Europy i tak dalej. Wobec tego użycie broni atomowej to właściwie załatwiłoby nam tę, tę kwestię, o której mówimy, czyli eliminację Rosji z Europy, ale, ale cena tu by mogła być bardzo wysoka. Paradoksalnie, paradoksalnie z polskiego punktu widzenia użycie broni atomowej przez Rosjan miałoby pewien plus, ponieważ to, że Rosjanie dostają łupnie od Ukraińców powoduje, że ten czynnik spajający Zachód, jakim jest obawa przed agresją rosyjską, osłabł. W debacie wewnętrznej, w Niemczech na przykład, dość często słyszymy, że tutaj ta rosyjska armia to był papierowy tygrys, nie ma co się tutaj zbroić, bo bo zagrożenia nie ma. No nie, tak. Może tak być to jest. Więc więc tutaj ta obawa przed użyciem broni atomowej jest jest jednak czynnikiem istotnie, cementującym świat zachodni. Ja, przepraszam, że
0: ci jeszcze raz przerwę. Jestem taki niegrzeczny, bo nawet tutaj, tak tutaj... bardzo dobrze. Ale chciałem cię zapytać jeszcze o czynnik chiński. No bo Chinom zależy na Rosji, prawda? Chin, Chinom, Rosja Chinom, Chinom Rosja jest potrzebna. Rosja jest potrzebna z różnych względów, Rosja jest przydatna, Ale mówiliśmy tutaj o tym całym regionie, prawda, e, Syberii, i tak, i, i przecież no, oni, chińczycy tam chcą mieć spokój, tak? Rosja ten spokój, no, tak. nie, nie będą w stanie no, tam no, Generalnie
1: Rosja zapewniała spokój, tylko to był spokój więzienny. No. Samym obszar, dlatego. Ale Chińczykom nie zależy na innym, prawda? Chińczykom no nie tak, nie zależy na Tak, tym, tylko żeby... Chiń, Chiń, Chińczykom tak naprawdę zależy z kolei na tym, że Rosja, żeby Zachód nie wygrał z Rosją, bo Chiny idą, są na kursie konfrontacyjnym z, ze Stanami Zjednoczonymi, a co za tym idzie z Zachodem. To nawet, jeszcze raz się odwołam, już ostatni raz do tego wywiadu Heusena. Otóż Heusen pytany o relacje niemiecko-chińskie, mówi, że one są ważne, ale że trzeba, pamiętajmy, że Niemcy mają, to jest rzadkość, nadwyżkę eksportową w relacjach z Chinami. E, otóż stwierdza, że ale trzeba w dłuższej perspektywie myśleć o dywersyfikacji, o zmniejszeniu uzależnienia od rynku chińskiego. Czy net. Niemcy mają tego świadomość, że poszliśmy w tym za daleko. Ale teraz Chinom czyli Chinom nie nie zależy na tym, żeby Zachód nie odniósł sukcesu. To na pewno. Natomiast Chinom nie zależy do czego Chinom jest potrzebna Rosja. Oczywiście jako pewne zaplecze surowcowe. Ale Chinom Rosja jest najbardziej potrzebna i dlatego są tak przeciwne użyciu broni atomowej. Głównie jako strażak na Amerykę. Bo Chiny próbują zbudować swoje zdolności w dziedzinie broni nuklearnej, ale na razie ich nie mają. Na razie Chiny, jeśli chodzi o broń atomową, są na poziomie Francji. A z kolei Amerykanie. To też zwracam Państwa uwagę na to. Amerykanie coraz bardziej wracają do narracji z czasów Busha, do narracji o osi zła. I to, że Iran i Korea Północna wspierają Rosję w tym konflikcie, powoduje, że Amerykanie jednym tchem wymieniają. Iran, Korea Północna, Rosja i Chiny to jest ta oś wrogich państw autorytarnych. I Chiny jak złego boją się, żeby ta konstrukcja się nie utrwaliła, bo Chiny, wbrew wielu legendom, nie są potęgą technologiczną wciąż. jeszcze wciąż jeszcze w ogromnym stopniu zależą od technologii zachodnich. Chiny są krajem, który próbuje być agresywny narzędziami gospodarczymi. Chiny nie są gotowe na wojnę tak naprawdę w tej chwili. A tak jak powiedzieliśmy, no to, co się toczy na terenie Ukrainy, jest w istocie wojną światową. I Amerykanie próbują dokleić Chińczyków do tej osi zła. Więc Chińczycy nie mogą się zaangażować w pełni w poparcie Rosji, ponieważ to by usprawiedliwiło natychmiast pełne, pe, pe, pełne odcięcie Chin. Muszą, muszą grać bardzo delikatnie, Oczywiście Rosję wspierają, ale zwróćmy uwagę, że wspieranie Rosji przez Chiny jest wspieraniem wybiórczym. Chiny nie łamią wprost embarga nałożonego na Rosję. Chiny nie wysyłają do Rosji ani amunicji, ani broni. Chiny wzywają nieustannie do pokoju. Jednocześnie wyrażając zrozumienie, że tak powiem, Rosyjskich interesów, no bo jak Rosja napada na Ukrainę, jeżeli by to było zaakceptowane przez świat, to to napaść na Tajwan, to by się udało zalegalizować. Więc tutaj Chińczycy Chińczycy próbują grać. Poza tym Chińczycy oczywiście wyciągają wszelkie możliwe zyski z tej wojny. Czyli po pierwsze, zwiększają swoje wpływy na obszarze Azji Środkowej. Mało kto zwrócił uwagę, że Rosjanie w listopadzie wycofali swoje weto, nie nawet wcześniej, chyba we wrześniu, wycofali swoje weto wobec tak zwanego projektu CKU. Co to jest CKU? To jest projekt budowy kolei łączącej Chiny z Uzbekistanem. Z Taszkentem, no ale jak do Taszkentu ta kolej dojedzie, to już potem jedzie dalej przez całą Azję Środkową, bo, bo barierą tak naprawdę jest Kirgistan, który jest bardzo górzystym krajem, i ta linia kolejowa przez, przez Kirgistan właśnie której, której nie ma, no to wymaga budowy tam 90 tuneli, ilość mostów idzie przez dwie przełęczy położone powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Jest trudne inżynieryjnie, a Rosja cały czas blokowała tę budowę, żeby komunikacja kolejowa z Chin odbywała się przez Rosję. Więc tutaj Chińczycy uzyskali w tej chwili zgodę na budowę tego, tego korytora CKU, a CKU ma jeszcze jedną zaletę z punktu widzenia chińskiego. Otwiera kolejny, kolejną linię importu ropy naftowej, bo pamiętajmy, że Chińczycy mają mądrą zasadę nieuzależniania się Od żadnego z, od żadnego z graczy. Wobec tego Chiny mają umowy z Arabią Saudyjską, kupują ropę w Iranie, oczywiście kupują ropę w Rosji, kupują gaz w Turkmenistanie i tak dalej. Starają się dywersyfikować, starają się dywersyfikować dostawy, dostawy uzbrojenia, dostawy surowców energetycznych i Rosja nigdy nie będzie odgrywała wobec Chin takiej roli, jak odgrywa wobec Niemiec, żeby była monopolistą. Oczywiście, oczywiście jest to dla Chin dobry interes, bo Rosjanie znowu sprzedają to wszystko poniżej, poniżej cen, cen rynkowych. Więc mamy, mamy tutaj sytuację dosyć, dosyć klarowną. Chinom Rosja jest potrzebna, Chiny rabunkowo na przykład wykupują drewno w Rosji. Chiny starają się budować swoje wpływy na terenie Federacji Rosyjskiej. Natomiast współpraca chińsko-rosyjska ma swoje granice, chyba że nastąpi pełna eskalacja konfliktu, co nie jest niemożliwe i dojdzie do starcia chińsko-amerykańskiego wokół Tajwanu bo Chińczycy zdają sobie sprawę, że o ile do tej pory czas grał na ich korzyść, to tym razem sytuacja się zmieniła. Zmieniła się, bo zaczęła się zbroić Japonia. Zmieniła się dlatego, że bardzo wyraźnie front antychiński przyjęła Australia i zmienia się dlatego, że Amerykanie bardzo dużo inwestują w pozyskanie współpracy Indii. Rok 2023 to może być w ogóle rok Indii. Myśmy się tu kiedyś spierali z profesorem Jelonkiem na temat tego, jak czy Indie mogą być rywalem Chin. Więc prognozy gospodarcze na rok 2023 wskazują, że Indie będą światowym liderem rozwoju gospodarczego na poziomie... Rozwoju, to nie
0: znaczy, że jeszcze będą na poziomie... Nie, 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 na poziomie
1: Chin jeszcze nie będą, ale, 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 ale tempo rozwoju będą mieli wyższe niż Chińczycy po raz pierwszy. Również w przyszłym roku, znaczy w tym roku, nastąpi znacząca zmiana. Indie formalnie wyprzedzą Chiny, jeśli chodzi o liczbę ludności. Staną się najludniejszym krajem świata.
0: Ale jak mówisz o Chinach i Australii, to nastąpiło znamienne i to może świadczy o tym właśnie, że Chiny troszkę zmieniają politykę, że nastąpiło zluźnienie tych sankcji że już było winę, Australia tak. może eksportować wina i tak dalej. Ale wróćmy do naszych pytań, słuchaj, bo pan tak, Paweł to... Czapski pyta, że skoro jest, jest to rok... Jaką skoro... politykę powinno realizować tak. państwo
1: polskie, żeby te szanse wykorzystać? Mamy dużo
0: pytań, które chcemy skomentować. Więc e, tak, no to
1: pan się... może powiedzieć, że pan Paweł postawił pytanie, które właściwie wymaga oddzielnej, oddzielnej debaty. Mm. I być może, jeżeli byś się zgodził, to byśmy spróbowali w przyszłym tygodniu porozmawiać właśnie o o tym, jaka powinna być polska polityka, bo to wymaga bardzo wiele elementów. Rzeczywiście działa inwestycje infrastrukturalne, na przykład inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną z Ukrainą. Bo niewątpliwie część eksportu ukraińskiego będzie tym razem szła przez porty Morza Bałtyckiego. To jest dla nas ogromna szansa, żeby zarabiać, żeby zarabiać duże pieniądze, ale musimy być do tego przygotowani, jeśli idzie o strukturę drogową, kolejową i tak dalej. Musimy realizować politykę przede wszystkim zwiększania zaufania do państwa polskiego. Polska została tak naprawdę przez wojnę na Ukrainę wyciągnięta z kompletnej czarnej dziury. Bo myśmy byli krajem skonfliktowanym ze wszystkimi ze względu na nasze położenie geograficzne i ze względu na nasze zaangażowanie po stronie ukraińskiej i koniec końców, chyba najbardziej, ze względu na coś, co... Było niespodzianką dla ogromnej części świata, czyli za fantastyczne zaangażowanie obywateli polskich w pomoc dla uchodźców ukraińskich. To wszędzie, gdziekolwiek tak. na świecie się o tym mówi, to te miliony Ukraińców, które przyjechały w Polsce do Polski zostały jakoś tam zaopiekowane, głównie wysiłkiem obywatelskim, to, 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 to zmieniło wizerunek Polski. Myśmy byli od wielu lat, postrzeganie jako ciemna, ksenofobiczna e, zbiorowość, która nienawidzi jakichkolwiek uchodźców i tak dalej. I nagle okazuje się, że, że, że ta Polska się otworzyła, e, że ta Polska jest tym korytarzem komunikacji z Ukrainą, że ta Polska wspiera e, efektywnie niepodległość ukraińską. To, to wszystko nas tak, czyli... wydobyło z czarnej dziury i teraz e, Polityka Polska musi być polityką budowy zaufania i jednocześnie musi być polityką, która będzie w dużej mierze nakierowana na wzmacnianie solidarności europejskiej. Bo mówię znowu. Przyjmuje założenie, że Ukraina ten konflikt wygrywa. To jest pytanie, w jakim stopniu i w jakim czasie, ale przyjmuję założenie, że Ukraina ten konflikt wygrywa. Jeżeli tak, to setki miliardów będą musiały popłynąć na Ukrainę, na odbudowę. I po drugie, jeżeli mamy zrealizować to marzenie o... Po zbyciu się tego rosyjskiego niebezpieczeństwa z Europy, to również musimy zbudować polityczny holownik, który wciągnie Ukrainę do Unii Europejskiej i do NATO. W wypadku NATO oczywiście głównie to muszą być decyzje Stanów Zjednoczonych. W wypadku Unii Europejskiej nie wyobrażam sobie innego efektywnego holownika, niż trójkąt weimarski, czyli jest to konieczność rozsądnego dialogu z Francuzami i z Niemcami na temat przyszłości Europy. Tutaj oczywiście padło, padł gdzieś na początku zarzut, że tutaj prawda, ci, opcja niemiecka jesteśmy, ale… Masoni też. Masoni też, ale, ale tak naprawdę… My musimy zbudować kanały komunikacji, żeby przekonywać tych partnerów, ponieważ bez przekonania ich nie, nie zadziała mechanizm europejskiej solidarności. Są ogromne opory, ogromne opory przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. A z drugiej strony przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej jest warunkiem sine qua non odepchnięcia Rosji. Czyli musimy włożyć ogromny wysiłek w to, żeby dotrzeć do elit politycznych, do elit opiniotwórczych, głównych krajów europejskich, mówiąc o szansie, jaka powstała na wschodzie właśnie, a nie tylko o zagrożeniu. Na pewno nie zrobimy tego w formule konfrontacyjnej, Takiej jak, 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 jak do tej pory to robiliśmy. Bo ja muszę powiedzieć, że w pewnej chwili to, ja sobie tak pomyślałem, że, że jednocząca się Europa jest w tej chwili w. Ha, jakby to określić? W czasie swojej wojny secesyjnej i że tym secesyjnym, secesyjnym południem to są Polska i Węgry przede wszystkim. Czyli kraje, które nie akceptują pewnego politycznego i prawnego modelu Europy. To jest znowu na, na, na dużo dłuższą dyskusję, ale, ale jeżeli chcemy żeby, jeżeli chcemy wyegzekwować europejską solidarność, to, to musimy być krajem, który przy, rozmawia tym samym językiem. To no nie jest tak, że mamy się zgadzać na wszystko czy, czy, czy przyjmować cudzy dyskurs, ale musimy mówić tym samym językiem, co pozostali partnerzy w Unii. Tym no. samym językiem wartości, celów Chyba i tak dalej. Odpowiedzieliśmy panu Pawłowi na to pytanie. Nie, w ogóle pytanie. nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale jakby tak, ale, zasygnalizowaliśmy nie, no ale problemy.
0: Trzeba budować naszą zdolność koalicyjną, budować ten lokomotywę wciągania Ukrainy.
1: Musimy zbudować od nowa właściwie politykę białoruską.
0: Politykę białoruską, ale przede wszystkim w takim razie musimy w ogóle odbudować naszą politykę zagraniczną.
1: Tak, no no, musimy. Podstawą jest kwestia wiarygodności i zaufania. Słuchaj, to przejrzymy jeszcze pytania od początku czy od końca? Chyba od początku
0: wypadł. No to dobrze, ale tam jedziemy na początek, ja będę przewijał i co mamy tutaj. Amerykanie popierają Polskę i dolary są gotowe do druku dla Polski. Wielu Amerykanów myśli serdecznie. No, to o Polsce. to
1: człowiek Xboxa, który jest tak. Republikaninem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Tak. Tak. tutaj
0: słusznie ktoś mówi, że nasze trupy między innymi to Bunżel Ligowskiego, ale to, głównie no, to do no, Ja, do ja muszę
1: powiedzieć, że tutaj za chwilę będzie cała seria kwestii dotyczących polityki. Federacyjnej Piłsudskiego. Otóż, ja nie zgadzam się z tezą, że to była polityka nierealistyczna. Była to polityka powyżej naszych możliwości, ale Litwa Środkowa to nie była Ługańska Republika Ludowa. Broń Boże. Pomysł Litwy Środkowej to był pomysł na federację z Nowym Wielkim Księstwem Litewskim, którą traktat Ryski nam uniemożliwił. Ale był to pomysł, dlaczego Litwa Środkowa, bo miała być Litwa Północna i miała być Litwa Wschodnia, czyli Białoruś, hmm. czyli dawne Wielkie Księstwo Litewskie. Litwa Środkowa czyli Wileńszczyzna miała być jednym z trzech kantonów tego tego nowego Wielkiego Księstwa Litewskiego, które Piłsudski liczył, że będzie sfederowane z Polską, podobnie jak liczył, że w jaki, no, tak mówił układ Piłsudski Petlura, liczył na bliską współpracę z Ukrainą, na, czy na, na stworzenie pewnego bytu, który by jakoś odtwarzał tę pierwszą rzecz pospolitą, bo Piłsudski słusznie uważał, że w przeciwnym razie prędzej czy później but rosyjskiego czy sowieckiego sołdata znowu stanie w Polsce. No, to, to, to było dość oczywiste. No tu A, mamy całą serię całą znowu serię kwestii yy, banderze. Ja o Banderze. Tak, gdzieś tam padł od, od, zarzut w pewnym momencie, że tutaj banderowską propagandę i tak dalej. Nie, ja tylko mówiąc o Banderze chciałem przypomnieć, że są różne wrażliwości historyczne w różnych narodów i różnych krajów i narzucanie, zwłaszcza wtedy, kiedy ten nasz partner jest w sytuacji poniekąd przymusowej, tak jak Ukraina, narzucanie naszej interpretacji może się odbić czkawką e, bardzo bardzo boleśnie. E, przy okazji musimy
0: sprostować, bo tam gdzieś padło, że pokój ryski to piłsudczycy. No to, e, no, nie, nie no, Piusowski
1: traktował słusznie Rygę jako przegraną.
0: Jaką przegraną, ale przypomnij, że tam jednak na. na no, narodowcy, narodowcy głównie. Narodowcy tak.
1: Ne, e, e, negocjowali. Tak, tak? Ten, ten dramatyczny list Piłsudskiego do tak. żołnierzy Petlury. Ja was panowie przepraszam, ja was bardzo przepraszam, no to, to, to jakby o tym świadczy.
0: To jeszcze przypomnijmy, że armia Petlury to było około 8 tysięcy żołnierzy. Tak. W sumie to nie była duża armia i Petlura nie jest popularny. Peatu, to, na, w zachodniej Ukrainie, prawda? Znaczy,
1: Petlura w ogóle jest postacią trochę wymazaną z wymazano, historii ukraińskiej. Na, na pewno na, na, na pewno warto inwestować w odbudowanie tego mitu Petlury, ale to też nie, nie, to się nie zrobi tak od jednego, od jednego strzelenia palca. To to ty Pan mówi, że woli Ukrainę, przeżywa tą korupcją
0: niż Rosję, no to zgadzamy no,
1: się z... on, to, to prawda, ale Ukrainę no. bez korupcji jeszcze bardziej byśmy, byśmy polejnił. Tak. Poza tym w wypadku, w wypadku, pamiętajmy, kwestie korupcyjne są kwestiami, które mogą bardzo utrudniać integrację Ukrainy z Zachodem. A to jest nasz cel, bo jeżeli Ukraina nie zakotwiczy się na Zachodzie, to prędzej czy później osunie się znowu w jakąś formę zderzenia z rosyjskim imperializmem.
0: A być może i z nami, jak, bo tak się może też, też potoczyć, prawda? Tutaj zarzut, to chyba do mnie był zarzut. Zaczął pan mówić pół godziny temu, też już dawno było, na początku naszego spotkania, o Dagestanie, raz ale przerwano panu
1: i już pan nie skończył. Co się nie, ja nie, to ja nie, no, mówiłem o Dagestanie i Czeczeniu jako tych, tych elementach Federacji Rosyjskiej, które mają realne Narzędzia do oderwania Oderwani, się od Rosji. Tak. No, czy się nie próbowali, prawda? Tak, żeście też jest, próbowali. No, w każdym razie Północny Kaukaz y, niewątpliwie jest taką bombą z opóźnionym zasłonem, które, która, tyka, y, która tyka w y, Rosji. Przy czym Północny Kaukaz jest niewielki, acz strategicznie położony. Tutaj pan. Mówi, pisze, że nie,
0: w czasach Rzeczpospolitej Narodów ludzie z Obyń przyjeżdżali do Polski studiować. No.
1: No. Ja bym nie powiedział, My, że nie przyjeżdżali było. studiować do Polski, raczej Polacy jeździli jednak na Zachód studiować. Tak, to są te, Akademia panu. Krakowska nie miała wielkiej renomy, aczkolwiek oczywiście studenci z Zachodu byli. Tak, ale wmówmy Jagiellonowie...
0: się, że w, w tym XV wieku, w czasie tych sporów z Zakonem Krzyżackim, tam myślę,
1: no, no tak, no nie, no jednak, nie, znaczy mieliśmy wybity intelektualistów, wybi- tak, oczywiście, no to prawda, na natomiast. No on
0: poszedł, wygłosił ten wykład
1: o wojnie sprawiedliwej, no, tak.
0: zerując się na tym, na Augustynie chyba, ale no, tym niemniej. Nie, mniej, no, nie to, no, to no to zgoda, no
1: to... oczywiście. Natomiast, no, sama czy, czy Akademia Trombrach Krakowska wchodzi? nie była, nie, 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 nie była. No, to jest, jako wybitny uniwersytet, tej... nieporównywalnie słabszy niż włoskie, francuskie No to czy, tutaj musimy czy, odesłać się państwa
0: do przeczytania życiorysu Jana Zamojskiego, prawda, no, wybitnego w końcu. No, ale Wiecie nie tylko. Gdzie, no, gdzie on studiował, prawda? Bo no, nie, roku... Ale
1: większość lo, wielkich rodów szlacheckich wysyłała no, tak. e, swoich, e, swoich przedstawicieli, najstarszych no, synów zazwyczaj no, właśnie no, ale... w, na uniwersytety zachodnie. A Gielonowie na przynajmniej XV-XVI wieku byli najpotężniejszą dynastią Europy. Tak. I zwracam Państwu uwagę, że tę szansę wtedy zmarnowali. Że nie potrafili tej swojej potęgi, czy właściwie Potężnej Europy Środkowej, bo, bo w pewnej chwili rządzili od Węgier po, po Litwę, tą szeroką. Przegraliśmy te Węgry i przegraliśmy. Przegraliśmy Węgry, Czechy, tak. nie, 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 Jagiellonowie nie potrafili utrzymać dynastycznej solidarności na tyle mocnej, żeby, żeby zbudować właśnie potęgę środkowoeuropejską. Przegrali starcie z Habsburgami, Proszę. przegrali starcie z Turkami, no i, i tyle, więc, no, więc otrzymanie, to, to, otrzymanie. to jest taka ładna legenda, ale właśnie to jest legenda przegranego. No bo myśmy, myśmy, wtedy po prostu przegrali szansę na mocarstwowość, rzeczywiście. Odsąd... Myśmy My rozumieli jako Jagiellonowie, no bo trudno mówić o, o Polsce, ponieważ nowoczesnych narodów wtedy jeszcze nie było. A to Zoczymy państwo do historii
0: pierwszego kongresu wiedeńskiego 1515, prawda, jak polska dyplomacja nie bardzo była dobrze zorientowana, prawda, i tak. dała sobie mm-hmm. wmówić różne rzeczy i zobowiązania, które nie mogły być zrealizowane. Tak. Polakom do nas, to już niby zastawem Betlurę. Dobrze, spróbujmy na no to, nie, czy rozpad Rosji jest dla nas szansą, czy zagrożeniem?
1: To mówiliśmy o tym. Że o tym rozpad Rosji że może rozpad. być szansą, może i zagrożeniem, bo jeżeli ten rozpad Rosji by nastąpił w sposób niekontrolowany, i, i byłby po, na przykład rozpadem w ramach Wielkiej Smuty. Bo właśnie o tej Wielkiej Smucie wspominałem. Ta Wielka Smuta może przybrać wiele oblicz. Jednym z tych oblicz Wielkiej Smuty może być to, że Rosja że będzie obszarem rywalizacji kilku grup, w tej chwili pięć, sześć Środowisk z oparciem o KGB, czy o FSB w tej chwili i o struktury wojskowe istnieje w Rosji. Jeżeli ta, ten konflikt by przybrał formy zbrojne w jakimś sensie, to może być potworne zagrożenie, no bo ci, wszyscy dżentelmeni mają dostęp do jakiegoś rodzaju tam broni broni masowego rażenia wobec tego, i tego, tego boją się jak, jak złego Amerykanie, tego boją się państwa zachodnie, tego boją się Chińczycy, więc rozpad Rosji może być szansą, przy czym rozpad Rosji, jak mówię, według mnie jest możliwy w perspektywie dwóch, trzech dziesięcioleci, w tej chwili nie ma czynników rozpadowych za, za mocnych i yy, yy, może być szansą, może być zagrożeniem w zależności od tego, jak będzie przebiegał. Człowiek izboła nam
0: mówi, że Amerykanie już blokują migroprocesy do Chin. No ta wojna że tak, trwa, nie jest jeszcze tak. wygrana. Tak. jeśli chodzi o wojnę o Chipy, to. Tak, przy czym że, że
1: Chipy to jest przede wszystkim jednak Tajwan i Amerykanie, mając świadomość zagrożenia Tajwanu i uzależnienie od Chipów z Tajwanu, również z tego powodu przynoszą do siebie produkcję.
0: Panie Nowakowski, co z tym traktatem polsko-ukraińskim? No, był u nas tutaj pan...
1: Był Marek, Marek, Marek Budzisz, mówił o tym, rozmawialiśmy. E, to, jest, e, e, to jest... Znowu, no, to jest opowieść o czasie minionym. Jeżeli traktat z Ukrainą, to ten traktat z Ukrainą musi być zakorzeniony w Europie i w NATO. Tylko wtedy ma sens nie miejmy złudzeń. My jako pojedyncze państwo nie jesteśmy również atrakcyjni dla Ukrainy, bo niewiele, bo niewiele sami byśmy wnieśli. My jesteśmy atrakcyjni jako część świata zachodniego, ta, która bardzo mocno lobbuje na rzecz wsparcia Ukrainy. Natomiast Mikołaj drugi tak nie powiedział. Chyba kłamie. to chodziło o tę o o o o małą, małą wojnę. No, y, muszę sprawdzić w źródłach, żeby się spierać. Być może to,
0: ale mi się wydaje, że albo on, albo któryś jego z tych admirałów, czy... y, Tak,
1: no w, ka- w każdym razie, to tak powiem, jest, jest obecnie, jest to obecne w pewnym w pewnym stereotypowym opisie, no tak jak, ten, ten, tak jak to powiedzonko o tym, żeby żyć w ciekawych czasach, które tak. zdaje się oryginalnie jest brytyjskie, a wszędzie przytaczane jako chińskie. Ale, ale sp- sprawdzę w źródłach i, i do tego wrócę.
0: No i tu mamy znowu, Polacy zapomnieli o tym, że Zachód zebrał Polskę pięć razy, a przede wszystkim o tym, że tylko Słowianie bez względu na to, co społeczne materialnie byli eksterminowani. No, myśl, myślę,
1: że to, to, to jest, że tak powiem, teza, teza rosyjska, która chwilowo być może nie jest warta nawet, nawet dyskusji i polemiki. Tak,
0: no to i, i, i przewijamy dalej. Dobrze. Alkohol oczywiście zmniejsza płodność też w Rosji.
1: To prawda. To prawda. Znaczy, to, 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 to jest sytuacja dramatyczna, bo, bo rzeczywiście. Rzeczywiście poziom impotencji wśród rosyjskich mężczyzn, głównie wynikający z nadużywania alkoholu, jest kilkakrotnie wyższy niż niż w innych krajach.
0: Tutaj pani pyta, a Afi69 pyta, co pan sądzi o stanie demografii byłego obszaru sowieckiego? Co jest pana zdaniem najważniejszą przyczyną dla jej zapaści? I jakie są tego możliwe konsekwencje? to, no, ale to jest, Tak, ale, to, tak, ale... Jest,
1: to, to, to jest proces oczywiście... W byłym obszarze sowieckim to jest jeszcze proces dosyć mocno wzmacniany przez migrację, ale generalnie mamy, mamy sytuację, w której narody południa rozmnażają się, używając brzydkiego sformułowania, dużo szybciej, dużo bardziej niż Północy. Ja ja zawsze sobie przypominam, że w czasach szkolnych, to jak się uczyliśmy na geografii, no to Egipt czy Etiopia to były kraje ludnościowo mniejsze od Polski. W tej chwili, w obu wypadkach mamy 100 milionowe państwa. W Polsce ludności mniej więcej tyle samo, ile wtedy. To samo dotyczy Zachodu, o o ile w latach 60. Europa to było... Europa i Stany Zjednoczone to, to tam było y, kilkadziesiąt procent ludności świata, to w tej chwili w wypadku Europy to już jest, to, to, to już jest chyba jednocyfrowa wartość. Nie, znowu musiałbym to sprawdzić, żeby, żeby ktoś nie zarzucił kłamstwa czy, czy, czy zmyślania, ale, ale to się skokowo zmniejszyło. Wobec tego, y, jakby jest to podobny proces, na to się nakłada oczywiście degradacja środowiska naturalnego w Rosji, na to nakładają się efekty rosyjskich eksperymentów atomowych, na to nakłada się alkoholizm, wobec tego Rosjanie są narodem zwijającym się bardzo wyraźnie, a z kolei narody południa Rosji, narody zamieszkujące Azję Środkową i Kaukaz. Rosną, też z pewnymi wyjątkami, bo na przykład w wypadku Armenii, która jest mi z różnych powodów bliska, gigantyczna emigracja powoduje, że liczba ludności maleje. Ale w wypadku Gruzji te, też. Populację zmalała w stosunku do tej sprzed rozpadu Związku Sowieckiego, ale, ale to są czynniki, właśnie z kolei wynikające z ruchów migracyjnych i, i głębokiej zmiany sytuacji geopolitycznej tych krajów.
0: Czyli, że, że masonami jesteśmy? Tak. Proszę Państwa, jak tylko kończymy, to, nie, to zmieniamy to chyba, tutaj wystrój i no Tak, zamieniamy. ale nie, to, 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 to <laughs> chyba był to to, to,
1: akurat, akurat żart, tak, ale...
0: ale... Um... a to w Józefskim, to na inne, że tak powiem, spotkanie, bo to jest ciekawy temat, musimy do tego wrócić, żeby porozmawiać, no ale to w innym wymiarze, prawda, to nie troszkę na innym spotkaniu.
1: Ukraińcy mają pretensje terytorialne wobec Białorusi. Owszem, nie, nie, to, to, to są niewielkie, ale, ale tam jakieś mają, ale ale jakieś są, tak. Mam
0: nadzieję, że jakoś to, jak, jakoś się wszystko dobrze ułoży, to to, no, my, tak, to Myślę,
1: myśl, że nie jest to problem tak, największy. Tak,
0: to jest o Wasilewskiego też na, na inny wykład. I, Spotkanie, Armia Białoruska od by wystrzały. znaki znaki tego
1: nie wiemy, prawda? No.
0: No, A, tam jest dużo Rosjan, prawda? I te wojska znaczy, są zmieszane. Tak,
1: na, na tym w wypadku armii białoruskiej to polecam y, y, takie studium Pawła Usowa na temat uzależnienia armii białoruskiej od Rosji. I y, 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 to jest problem. Y, y, Pan Konrad Mleczko zapisuje to Panie Konradzie i w przyszłym tygodniu tak. podam kilka tytułów, bo w tej chwili nie, 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 nie chcę bez metryczki, Ale... że tak powiem, mówić, Ale... bo rzeczywiście bardzo dobre opracowania profesora Mędrzeckiego, bardzo dobra biografia Tadeusza Hołówki na przykład. Jest oczywiście klasyczna, świetna książka Andrzeja Hojnowskiego. Mimo, że bardzo stara, bo, 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 bo z lat 70. o policji narodowościowej, rządów polskich i tak dalej, po, postaram się no ty, tę ty, ty odpowiedź ty, ty precyzyjnie. Ty, ty z nowych rzeczy, Snyder. Tak. Y, 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 y,
0: Profesor Snyder ma chyba kilka albo nawet kilkanaście wykładów o...
1: Tak, no, y, no, y, no, przy czym Snyder, Snyder nie badał polskich źródeł tak naprawdę. Nie, tak. Ale, ale można y, go
0: polecić jako taki wstęp, żeby po tak, prostu tak, potem...
1: Tak, ale z, tak. z takich po, porządnych opracowań naukowych, to jest Iwo Wexler'a właśnie tak. biografie Hołówki, tak, tak. to jest, to, to jest Hojnowski, to jest cała seria prac o polityce narodowościowej profesora Jerzego Tomaszewskiego i to Tomaszewski, i to są, i to są tak. przede wszystkim, przede wszystkim opracowania Mędrzeckiego o to polityce listy, Józefskiego. Listy podamy na następnym spotkaniu, tak? tak mm. Ale w tej chwili możemy mm. to
0: wymienić. Co? To, nie to Anstrus, dyskusja między panami. Maszczu
1: z Białorusi się nie dokonał jeszcze, natomiast rzeczywiście Może się rzeczywiście nasza polityka we Białorusi genialną istotnie nie była. A tutaj jeden pan pisze, że. Dmoski to
0: Golem i Piotruski też jako taki żart. No, ale... no tak, no, ale to, to są tak. No, to, 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 to są <śmiech> tak, zgrabne. Bardzo zgrabne, bardzo na czasie. Ja Miał się potężny aparat tworu. Ma rzeczywiście, ma potężny aparat
1: te Tu Pan Paweł zadaje całą serię. Panie Pawle, mam nadzieję, że dołączy pan do nas w przyszłym tygodniu. Mówiąc o polskiej polityce, postaram się być bardziej precyzyjny, bo rzeczywiście kwestia działań na rzecz niezależnienia Białorusi, jak się to powinno realizować. No, pan zadaje pytania fundamentalne, na które istotnie cała polska elita polityczna powinna starać się znaleźć odpowiedź. Te odpowiedzi są trudne. Tak, ale e...
0: powinna ta odpowiedź być jednak tak, g- natomiast g- spróbuję, spróbujemy
1: g- tę serię pytał ja pyta w ogóle o polską politykę, spróbujemy za tydzień uporządkować. O.
0: Tak, tu mamy jeszcze.
1: Polska, do nowocze- Polska o PKP. nowoczesna do propagowania szkolnictwa technicznego też. Tutaj pełna zgoda czy Rosja cała zamarzła, czy to przypadek. Istotnie mapa mrozów jest dość szokująca, no ale nie sądzę, żeby ten mróz zasłali na Rosję Ukraińcy czy Amerykanie, Z tego na no raczej tutaj interwencje sił wyższych należałoby Mówię, czy w, rozważać.
0: Czy znaczy w ogóle trudno nam jeszcze mówić o tym, o wygranej Ukrainie, co prawda. My tak mamy mm. tę nadzieję, ale proszę państwa, no Nie jesteśmy tutaj, nie należymy chyba do tego, no, to, który mówi, że wojna już jest wygrana. Nie, prawda? nie, nie. No, nie no, to, no, tutaj,
1: tutaj wyraźnie, jeśli Ukraina wygra wojnę. To, tak, tak, to, ale my, to, ja mówię o nas tutaj. No, tak, znaczy no, mamy, mamy nadzieję i przyjmujemy i przyjmujemy, że tak będzie tak założenie wygrane, bo założenie porażki Ukrainy to jest założenie straszliwego zagrożenia zbrojnego dla Polski, dla Europy i to, to zupełnie inaczej porządkowało politykę y, europejską, wpędzając nas w pełne uzależnienie od Stanów Zjednoczonych po prostu.
0: Tutaj pan pyta, mam pytanie dotyczące postawy prawej strony politycznej i publicystycznej. Uważam, że w większości ich pogląd na Rosję jest skompromitowany, Natomiast mówią oni też o tym... A no tutaj że dalej,
1: do... e, e, że dało się Białorę, wyrwać Białoruś i zabiąć Rosji nie odrzucając Łukaszenki. E, no to... ta, taka szansa była, były podejmowane bardzo niekonsekwentne próby tak. dialogu z Łukaszenką i z jego współpracownikami. E, natomiast kłopot polegał na jednym, no na tym, że e, Łukaszenka traktował nas jak kartę przetargową i nas i w ogóle Zachód, tak. kartę przetargową w relacjach z Rosją. Czyli krótko mówiąc tak była taka sinusoida relacji z Zachodem, przy czym wtedy, kiedy ona się poprawiała, to poprawiała się po to, żeby wymusić kolejne koncesje finansowe, czy, czy, czy sprzedaż ropy po niższej cenie od, 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 od Rosjan. Natomiast się zamykało. Od, kilkakrotnie liczyliśmy na to, że Łukaszenka będzie gotów do dialogu. Natomiast mam wrażenie, że cały czas po prostu grał grał nieuczciwie, bo bo żadna z tych prób, a były takie podejmowane, nie nie przyniosła rezultatu. Ja zwracam uwagę, że Łukaszenka się stale pozbywał ludzi, którzy, którzy dysponowali pewnym potencjałem intelektualnym i chęcią do zdolnością do rozmowy z partnerami na zachodzie, no, poczynając od siedzącego, siedzą, siedząc, z, zmarłego w dziwnym wypadku samochodowej Anatolija Majsini kolejni doradcy ówcześni Łukaszenki w tej chwili siedzą w więzieniu, kolejni okazali się jego przeciwnikami, jak, jak właśnie wymieniony Wiktor Babaryka, czy, 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 czy paru innych, więc, a. więc wydaje się, że wydaje się, że to było ładne zmudzenie. Być może nie próbowaliśmy tego wystarczająco konsekwentnie, ale, ale, było, ale było tak, granie, granie w karty z szulerem zazwyczaj jest skazane na niepowodzenie, a Po paru próbach, bo pamiętajmy, że Łukaszenka na początku cieszył się sporą sympatią. On jednak demokratycznie wygrał pierwsze wybory w 1994 roku, natomiast potem po prostu za każdym razem oszukiwał, za każdym razem był nieuczciwy i i, próba ułożenia z nim czegokolwiek chyba była skazana na niepowodzenie, a być może były te próby prowadzone za mało konsekwentnie.
0: Ja bym też Tutaj odnosząc się do pytania pana Bartosza, nie, nie mówił o, o prawej strony politycznej, i publicystycznej, mm. bo te poglądy po prawej stronie są naprawdę bardzo mm. różne, prawda? I zależy, co mówimy o prawej stronie. My, my, wielu publicystów, te, którzy można, można ich nazwać prawicowymi, prawda, Mają bardzo, że tak powiem, ciekawe. Poglądy na Rosję... Nie no,
1: no ja, znaczy tak. ja, ja inaczej powiem. Ja, ja uważam, że dyskusja o Rosji, Ukrainie, Białorusi czy szerzej polityce wschodniej Polski jest niesłychanie potrzebna. Nawet z bardzo kontrowersyjnymi poglądami. Ponieważ tak naprawdę my tam budujemy swoje, swoje bezpieczeństwo i w jakiejś mierze również nasza rola na wschodzie wzmacnia naszą pozycję wobec partnerów zachodnich. Tak, zdecydowanie.
0: Nie będziemy oceniać, na razie przynajmniej. Takie pytanie, skoro jest... To to już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Gorzej, nie wybudują budynku, tu nie chodzi. Dobrze, proszę państwa, przepraszam, że takie... Nie, Uk- Ukraina, tu pan pisze, Ukraina poniosła ogromne straty.
1: Co to? jeśli Rosja zaatakuje nas z Brześcia, próbując zająć lotnisko pod Rzeszowem? No, to będzie, że tak powiem, pełnowymiarowa wojna światowa, to, myślę. Na, bo, bo, lotnisko pod Rzeszowem właściwie jest amerykańskim lotniskiem. Tak. także. Także oczywiście, oczywiście Rosja może próbować zaatakować, ale raczej na terytorium Ukrainy, żeby przeciąć drogę, drogi komunikacji, bo myślę, że uderzenie na Polskę było przekroczeniem granicy właśnie wojny o wymiarze, o wymiarze już globalnym. Tak,
0: tam byłoby jeszcze... Ktoś tam wręczył nas z komentarzu, a to, że
1: patriotów, niech zachodnie marki przeniosą się do neutralnych Indii, Chiny upadają gospodarczo. No właśnie to w jakim stopniu robią, tylko do Indii, no. na przykład do Turcji się przenoszą i tak dalej. Tutaj pan mówi, że faktycznie z tym pacjentami śmiesznym wyszło. Teraz
0: się, że jednak można wysłać Na Ukrainę. Ja już nie mam siły z tym dyskutować, ale musimy rozróżnić pewne rzeczy, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o patriotach z załogami niemieckimi. Prawda I mówiliśmy też o tym, ja to mówiłem osobiście, że jeśli patrioty mają pojechać na Ukrainę, to Amerykanie muszą się na to zgodzić, ktokolwiek by to dawał, czy to
1: Niemcy, czy inni. Tak I tak się się stało. być Być może ta awantura przyspieszyła decyzję amerykańską, ale nie jestem pewien, dlatego że... Dlatego, że myślano o tym już wcześniej, zresztą Ukraińcy wielokrotnie powtarzają, że chcą otrzymać patrioty, żeby tak. dostać patrioty, muszą przeszkolić własne załogi. No.
0: Tak, no i, a, a ta, i musi a ta, ta pro, propozycja musieli
1: dojrzeć do tej decyzji, tak, prawda? A pro, nie, a potem ta propozycja patriotów była propozycją taką interwencyjną, na, na szybko, po, po wypadku w Przewodowie. Tak. Yy, właśnie z obsadą niemiecką, etc. Przypomina, no, że, no nie... przypomina, że w Polsce jest bateria patriotów, która na razie Rami... yy, jest pod Bydgoszczą i służy do szkolenia obsługi yy, yy, tej baterii następnej, no. bo to szkolenie dość długo trwa. Poza tym patrioty muszą być zintegrowane z pewnym systemem z pewnym systemem naprowadzania.
0: Tak. Rozumiem, że też yy, yy, są patrioty, które chronią lotniska w, yy... No, i są dwie metody ja w
1: ogóle sobą, tak? Ale tak, tak. są amerykańskie po prostu. Tak,
0: zupełnie, że nie mamy wpływu na to. No, proszę Państwa, mi się wydaje, że chyba powinniśmy już kończyć
1: na dzisiaj, prawda? Bo jest no tak, dwa, tak, już przekraczamy dwie godziny, a to już jest nieeleganckie wobec naszych, naszych widzów, bo im zajmujemy cały niedzielny tak, tak Nigdy nie, wiek, nie no. można
0: już ufać Ukraińcom, jak i Rosjanom. Leciwy dziadek mówił... Tak, ja wysłuchałem się bardzo dużo różnych opowiastek o Polakach, jak to nie można im użyć tak. albo jak to kradną. I tak dalej, i tak dalej. I także, proszę Państwa, różne są powiedzenia
1: różnych narodów. Nie, nie, no to tych stereotypów jest dużo. Oczywiście, tak. istotnie relacje polsko-ukraińskie były trudne, ale muszę powiedzieć, że jednym, jedną z największych słabości Polski, Polski jako kraju i Polaków jako społeczeństwa jest niski poziom zaufania, otóż i zaufania społecznego wewnątrz i zaufania do innych partnerów. Oczywiście w polityce zawsze problem zaufania jest problemem, który zgodnie z rosyjskim powiedzonkiem, Dowierzać to prawie riać, czyli wierzyć, ale sprawdzać powinien być stosowany. Natomiast bardzo różnie jest z różnymi partnerami. Nie do, nie, do, dowierzać powinniśmy wszystkim, bo istotą, istotą życia publicznego jest, istotą życia publicznego jest to, żeby budować się na zaufaniu. Ja pamiętam, taką, ja pamiętam taką rozmowę z jednym z naszych polityków w Londynie, kiedyś podwoził mnie samochodem. No i nie w koszulce żadnych dokumentów. nie ja się go pytam, no jak to nie, nie bierzesz tej prawa jazdy, niczego? To jeszcze było w epoce trochę przedelektronicznej, kiedy trzeba było mieć kwity ze sobą. On mówi: Nie, nie biorę. No jak cię zatrzymają? No to powiem, że go mam. I no dobrze. Ale jakby mnie nakryli, że skłamałem, to mam na całe lata przychlapane. To jest istotą istotą również wymiany gospodarczej, na przykład w krajach właśnie tego cywilizowanego zachodu. Że generalnie przyjmujemy założenie, że partner nie kłamie. To jest szczególnie w prawnej kulturze anglosaskiej obecnej. I że kłamstwo w obiegu publicznym jest najcięższym grzechem. Więc na tym zaufaniu jest zbudowana w dużej mierze kultura prawna, kultura obrotu gospodarczego, i kultura polityczna. U nas panuje trochę, trochę wynikający z rosyjskiej kultury, tak naprawdę, kult pieczątki i papieru. No, i stąd ten brak zaufania. Jak o tym mówisz, no
0: to e, na przykład moja fundacja, która powstała z, z e, 10 lat temu ponad 3, grantu amerykańskiego, kongresu amerykańskiego, wszystkie umowy myśmy podpisywali na ostatniej stronie. Tak? Tak. Dzisiaj w Polsce wymaga się na każdej stronie wiesz, e, prawki. Tak? I, i A, możemy ale... mnożyć te tak ja widziałem w Danii jak się rozlicza projekty unijne, tak. wiesz, że po prostu pisze oświadczenie. Tak, oczywiście. Człowiek z organizacji czy instytucji, która rozlicza, pisze oświadczenie, te no pieniądze, tak, tylko, tylko jest, jest a u nas druga... ci wymagają tak faktury, tak. umowy. E,
1: no ale nasz, e, nasze, pla- nasze placówki dyplomatyczne miały potworny problem, ponieważ do rozliczania rachunków ambasady Potrzebny był dokument z pieczątką. No i oni, szczególnie w Stanach, był z tym problem, przecież, bo, bo nikt nie używa pieczątek. Tak, po prostu dawało się chwitek tak. ze stacji benzynowej taki tak i tyle. Więc, tak i tyle no ale, ale to jest właśnie to to, to, to jest odmienna kultura zaufania. Dlatego ja trochę alergicznie reaguję na takie stwierdzenie, że powinniśmy nie ufać. Otóż powinniśmy ufać ale właśnie tak jak jest w kulturze zachodu. Jeżeli się zostanie raz oszukanym, to ten kto oszukiwał, Wypada z e, biznesu. Wypada z tak, z, jestem co, panie pewien, panie Jacku, że Szwecja i Finlandia, pe- pewien nie, ale bardzo mocno przekonany, że Szwecja i Finlandia wejdą do NATO. Jest, e, e, bardzo wyraźnie są zdeterminowani Amerykanie i myślę, że jest kwestia wzmocnienia nacisku jest, na Turcję. W, tej chwili, ryszą, w tej e, tylko parlamenty zostały dwa, e, tak? Parlament e, Węgierski zadeklarował, że na pewno to uchwalił, więc to tak, tak naprawdę jest turecki. turecki. a e, Przypominam, że były doradca do spraw bezpieczeństwa, Bolton, niedawno oznajmił, że jeżeli Turcy będą dalej stawiali opór, to należy Turcję wykluczyć z NATO.
0: No, bardzo jasne komuś. Nie wiem, jak to prawnie jest możliwe, ale na pewno jakoś Nie, nie, w w wypadku NATO można wykluczyć. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym Roku, bo to nasza pierwsza, nasze pierwsze
1: spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień, gdzie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, Pytania... jak byśmy sobie wyobrażali politykę polską wobec całej serii kryzysów. Jeszcze raz panu Pawłowiczowskiemu dziękuję za tak. postawienie najtrudniejszych tak, pytań. I,
0: no i dziękujemy jak zawsze. Pani Katarzynie Zieliński za to, że postawiła pytania i wszystkim Państwu dziękuję tak, za, 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 za bardzo, za bardzo ciekawą stanie, debatę. Nie. nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić I, i chciałem powiedzieć jeszcze, że ja nie bardzo się zgadzam z powiedzeniem, że jak świat światem, nie będzie Polak nie, Niemcowi, czy na odwrót, Niemiec jest Polakowi bratem, bo wie, w historii było tak, że nie tylko był by... bratem, ale się żenili. nie, 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 tak nie, no, co jest zabawne, to dłu,
1: bardzo długą część naszej historii, byliśmy w sojuszu z Niemcami, a poza tym tych wszystkich, którzy o Niemcach źle mówią, to ja przypominam, że Niemcy w ogóle uratowali istnienie Polski, ponieważ gdyby nie chufiec rycerzy niemieckich, który z Kazimierzem Odnowicielem przyszedł walczyć z buntem z, z buntem pogańskim, to prawdopodobnie tak, nie byłoby królestwa polskiego. Nie wiadomo, jak to by się skończyło. No.
0: Ale no to tak trochę pół żary tempu Dziękujemy Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję.